0: Herzlich Willkommen zu Nippot Folge 23 und heute haben wir die perfekte Einschlaffolge vorbereitet.
1: Das stimmt in der Tat. Also falls ihr jetzt noch wach seid, also wenn ihr nicht gleich nach der ersten Sekunde, in der ihr den Podcast angemacht habt, weggepennt seid, dann haben wir heute eine Folge mit japanischen Märchen für euch. Wow! Märchenstunde! Yay! Yeah. Man muss natürlich dazu sagen, japanische Märchen ähm, sind, finde ich, so wie ich das in meiner Recherche gesehen habe, gar nicht mal so unschuldig nee. oder so einschlafenswert. Also manchmal ähm, ja, bleibt man da vielleicht länger wach, als es einem lieb ist. Ähm, vielleicht sind die manch-, manchmal auch so Borderline-Horror-Geschichten, muss ich sagen. Oder, aber ich hier auch. Das, das stimmt tatsächlich. Ne? Man, man unterschätzt deutsche Märchen total. Aber ich weiß auch nicht, Märchen, totales Ding der Vergangenheit, oder?
0: Was finde ich also, überhaupt nicht?
1: Wann hast du denn das letzte Mal Märchen erzählt, erzählt bekommen oder überhaupt von Märchen gehört?
0: Ich gucke immer an Weihnachten morgens zum Frühstück diese Märchensachen. Echt, jetzt also guckst voll. du die? klar.
1: Okay, wow. Ähm, ich schalte da mal sofort weg, wenn sowas kommt. <lacht> <lacht> ähm... Tatsächlich muss ich aber sagen, ich finde deutsche Märchen, wenn man da wirklich mal drüber nachdenkt, was da so erzählt wird, das ist manchmal ganz schön
0: abgefahren. Ja. Naja, die waren ja ursprünglich dafür da, so eine Moral zu haben und ne, Rotkäppchen ist ja, ne, der rote Mantel ist ja für die Periode der Frau und ähm, du sollst nicht vom rechten Weg abkommen, bla bla bla. Es, ist ja, es war ja dafür da, Leuten Dinge beizubringen.
1: Genau, also ging so um ein bisschen erzieherischer Mehrwert. Mhm. Ähm, gleichzeitig muss man dazu sagen, so Sachen wie, ähm, was war das, Struvelpeter oh mit ja. den abgeschnittenen Fingern und so, wo du denkst so, <lacht> ja, ist halt ein bisschen vielleicht too much so. Ich ja. meine, okay, hat sich, was waren das? Ne, ich glaube, er hat sich die Fingernägel nicht geschnitten und dann wurden ihm gleich die Finger abgeschnitten oder so.
0: Ähm, nee, war das nicht der, der am Daumen lutscht, dass sie ihm die Daumen abschneiden? <lacht>
1: Stimmt, aber Strubelpeter hat doch auch, glaube ich, Finger verloren. Ne? Ja, ich, ich weiß ja, das nicht. Mehr. Das Auf jeden Fall so diese ganzen Wilhelm Busch Märchen, die sind ganz schön, die sind ganz schön gewalttätig. Aber das sagen. hat
0: ja nicht Wilhelm Busch geschrieben. Oh, ist das so? Ja, das war ein äh, Kinderarzt oder Kinderpsychologe tatsächlich, ja, der, der das geschrieben hat. Guck mal. Aber ja, Max und Moritz, Mega Metal.
1: Me Mega Metal, ja. <lacht> ja. Also auch wo die da, wo die da äh, diesen, diesen alten Lehrer quälen mhm. oder was wer auch die immer das war. Ja, genau.
0: Voll, oh, die Reime auch, aber ich mag Wilhelm Busch total gerne, die sind super.
1: Aber der hat die Märchen gar nicht selbst geschrieben?
0: Nicht? Oder
1: hat er die nur gesammelt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also nee, ich der bin... hat die schon geschrieben, ich okay. glaube, der
0: hat die auch illustriert. Okay,
1: weil ich äh, muss tatsächlich zugeben, ich kenne mich mit deutschen Märchen sehr petty fair aus, also ich kenne mich, glaube ich, mit japanischen jetzt mittlerweile besser <lacht> aus als mit deutschen und letzten Endes ist das Wissen, was man zu deutschen Märchen hat, finde ich, also ist das bei mir zumindest, ähm, Rein aus der Kindheit. Also hm. ich habe mich in meinem Erwachsenenalter einfach überhaupt nicht mit Märchen beschäftigt, logischerweise. Das heißt, man weiß halt so ungefähr den Namen. Jeder kennt natürlich die Gebrüder Grimm und so. Aber hättest du spontan jetzt, ohne für diese Folge recherchiert zu haben, beispielsweise sagen können, ähm, wann beispielsweise die erste Märchensammlung der Gebrüder Grimm rauskam? Nee. Nee, ne? Also, Aber die haben die ja
0: auch nicht geschrieben, ne? die haben die ja nur zusammengetragen.
1: Richtig, genau, weil, wie die Gebrüder Grimm schon auch richtig gesagt haben, Märchen sind eigentlich gar keine literarischen Werke, sondern das sind eigentlich mündliche Überlieferungen ja. und man selbst... Äh, Quasi erzählt die dann immer ein bisschen anders als die Person, die fünf, He fünf Häuser weiter wohnt. Stille Post. Stille Post quasi. Gartic phone Gartic phone.
0: <lacht> Falls ihr das nicht gerade spielt, spielt es mit euren Freunden. Es ist sehr witzig. Wir wurden nicht dafür bezahlt, das zu sagen. Es war einfach sehr witzig. Das
1: stimmt. Das war tatsächlich, tatsächlich sehr, sehr unterhaltsam. Auch wenn ich ähm, ein bisschen entsetzt war, <lacht> dass wir alle mit über 30 so viel Fäkal- und Genitalhumor untergebracht ja. haben. Also es, ist schon, es hätten auch die Zeichnungen von 16-Jährigen sein können, muss ich sagen.
0: Ich glaube, die waren besser.
1: <lacht> ja, vermutlich. Ähm, wo wir übrigens gerade schon bei Märchen sind, falls ihr unsere Folgen komplett wirr und durcheinander hört, dann hört auf jeden Fall die Tanabata-Folge, wenn ihr das noch nicht getan habt. <lacht> Denn das ist einerseits Melissas Lieblingsfolge, ja. laut eigener Aussage. <lacht> und andererseits ist das quasi der erste Einstieg in die japanische Märchenwelt in unserem Podcast, wenn man so will. Also gebt euch die durch mal oder gebt sie euch einfach noch mal. Wir, ja. Wissen, wir wissen ja, wie ihr drauf seid.
0: Und äh, wo wir schon bei den letzten Folgen sind. Wir haben ja in der letzten Folge über Rahmen gesprochen. Und da gab es einen chinesischen Gelehrten. Und wir konnten seinen Namen nicht aussprechen. So, und haben ihn auch, äh, wie wir jetzt sagen könnten, sehr schlecht ausgesprochen. Ich
1: habe den halt einfach ausgesprochen, wie er da stand. so Also quasi japanisch. Genau. <lacht>
0: Und netterweise, weil wir meinten, wenn ihr wisst, wie das geht, dann schickt uns bitte ein Soundfile. Hat uns wirklich jemand ein Soundfile geschickt? Ja,
1: heißen Dank an Zucchini-Dumpling. Ja,
0: bester Name auch. Da wurde ich direkt nochmal abgeholt und das spielen wir jetzt ab. Achtung.
1: Das klingt auf jeden Fall deutlich professioneller, als wir das je gekonnt hätten.
0: Auf jeden Fall. Das klingt für mich auch sehr nach Muttersprachler, muss ich sagen.
1: Das klingt für mich auf jeden Fall so, als hätte jemand Chinesisch äh, gelernt. Ja. ja. Ja, egal ob als äh, zweite Sprache, erste Sprache, was auch immer. Aber ähm, das klang auf jeden Fall professionell genug, um mich davon zu überzeugen, dass es die richtige Aussprache ist. Auf jeden
0: Fall. <lacht> Und in Wirklichkeit haben wir jetzt hier gerade äh, ich hasse den abgespielt. Ja, genau. Das ist
1: ein, ein Virus, der übers Mikro übertragen wird. Ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall. Es ähm, ja, ist natürlich super schön, wenn wir von euch solche Einsendungen bekommen, die wir dann im Podcast verwursten können. Yes! Vielen, vielen Dank. Und um mal wieder zurückzukommen zu den Märchen, ähm, tatsächlich habe ich im Zuge der Recherche herausgefunden, dass ähm, die Gebrüder Grimm-Märchen super früh in Japan äh, angekommen sind. Hast du das auch
0: gelesen? Ich ja, deswegen kennen Japaner auch das, Ver äh, das Wort. Märchen. Ja, Märchen, sagen sie immer. Ja, genau. Das <lacht> CH
1: geht leider nicht im genau. Japanischen, aber genau das Wort an sich gibt es in, in der Katakana-Version. Und ähm, die Gebrüder Grimm sind, glaube ich, auch deutlich mehr Japanern ein Begriff, als man es vielleicht anfänglich meinen möchte.
0: Mhm.
1: Und das lag unter anderem daran, dass schon 1887, ja, ich habe es geschafft, eine Jahreszahl in diese Folge <lacht> einzubauen. Ich habe
0: auch eine für dich später. Du hast,
1: Alter, du hast eine Jahreszahl. Ja. Oh Gott, ich bin schon so gespannt, Alter. ey. <lacht> okay, sagen ist, ähm, ist wir, ist es eine vierstellige? Nee. Nicht dein Ernst. Oder? Richtig wow. gut. Oh, mein Gott, Alter, die Dreistelligen <lacht> sind die krassesten. Okay, Leute, ich muss mich kurz mal wieder beruhigen. Ähm, 1887 ähm, ist tatsächlich die erste, die erste Geschichtensammlung der, der Gebrüder Grimm schon übersetzt worden. Und zwar von einem japanischen Mönch, der sehr viel Interesse an Pädagogik hatte oh. und vermutlich Bock auf ähm, ja, den pädagogischen Einfluss der Gebrüder Grimm und den gar nicht grausamen Märchen hatte. Also kurz nach der, das war, wie ihr sicher jetzt schon wisst, kurz nach der Meiji-Restauration und das Land war dem, dem Westen oder dem Ausland gegenüber geöffnet und man konnte endlich quasi ausländische Einflüsse ins Land holen. Und das war natürlich dann die perfekte Gelegenheit, ähm, auch die Gebrüder Grimm-Märchen nach Japan zu holen, 1924. Ähm, kam die erste Gesamtausgabe dann der Gebrüder Grimm schon in Japan raus, was ich echt ziemlich beeindruckend finde. Wow. Kein Wunder, dass diese deutschen Märchentropes dann auch in Japan gar nicht so unbekannt sind, habe ich mhm. das Gefühl. Könnte ja durchaus sein, dass man sich gedacht hat, hey, das gucken wir uns ab und ähm, verwursten das in unseren eigenen japanischen Märchen.
0: Na klar, oder irgendjemand kommt von der Stadt zurück in sein Heimatdorf, erzählt die Story und schon ist es irgendwie... Genau. Seine.
1: Genau, und stille postmäßig natürlich mit ein paar Anpassungen. Genau. Ähm, Anpassungen gab es sowieso, äh, ganz viele bei diesen, bei diesen Märchen habe ich gelesen, weil natürlich in Japan ganz andere gesellschaftliche Ideale galten und auch ganz andere ähm, beispielsweise bezüglich. Ähm, ähm, Obrigkeit. Also man mhm. hatte natürlich einen, einen ganz anderen Bezug zu einer Monarchie beispielsweise im Japanischen, wo es heute noch ein Kaiserhaus gibt, ähm, als jetzt beispielsweise bei uns im Westen. Und dann wurde mancher Text quasi so umgemünzt, dass es deutlich milder für, für alle Monarchen <lacht> ausfällt in diesen Märchen und gleichzeitig wurden, ähm, wurden die gesellschaftlichen Ideale Japans dann ähm, deutlich stärker betont, als es in, in den westlichen Versionen der Märchen der Fall war. Also das heißt Konfuzianismus und so, das, das hatte dann nochmal, also so konfuzianistische Ideale hatten dann plötzlich eine ganz große Bedeutung im Stuvelpeter oder so. Nein, es war nicht der Stuvelpeter, aber nur als Beispiel. <lacht> Gut, wollen wir aber vielleicht einfach mal zu den Märchen übergehen? Weil ja. wir sind ja heute eigentlich da, die Leute ein bisschen zum Einschlafen zu bringen <lacht> mit unserer geilen Märchenstunde.
0: Voll. Und dazu muss man sagen, heute haben wir uns wirklich gegenseitig unsere Notizen nicht gezeigt.
1: Das stimmt. Wir haben auch unsere, unsere Pads so gedreht, dass der andere ja. sie nicht sehen kann. Nicht gucken. Bei mir ist tatsächlich genau das Mikro davor. Ich sehe sehr den gut, Pad ne? nicht. Und, und ähm, das heißt, ich bin, bin total gespannt, was Melissa ausgesucht hat. Mhm. Ich kann schon mal vorwegnehmen, ähm, wir haben uns entschieden, jeweils ein sehr berühmtes Märchen mit aufzunehmen in unsere Sammlung, weil wir finden, das sollte jeder kennen. Genau. Manche von euch werden es vielleicht auch schon kennen. Wenn ihr euch zum Beispiel sehr viel in der Vergangenheit mit Japan beschäftigt habt, viel Anime gesehen habt oder vielleicht sogar Japanologen seid, dann könnte es sein, dass ihr die Märchen schon kennt. Aber wir erzählen sie natürlich auch nochmal für alle, die diese beiden Märchen noch nicht gehört haben.
0: Und tatsächlich in der Recherche, ich dachte, ich... Würde es auch kennen und war dann so, ach, das wusste ich gar nicht. So lange ist die Geschichte? Wow. Also von daher.
1: Ja, bei mir gab es auch so die eine oder andere Stelle, wo ich dachte, hä, so war das? Das hatte ich ein bisschen anders in der Erinnerung. Mhm. Und es ist dann schön, mal das so ein bisschen nachzulesen.
0: Aber natürlich muss ich auch gleich sagen, es gibt von einer Geschichte natürlich mehrere Versionen. Also genau. In der einen haben sie es so erzählt, in der anderen ist der Schluss ein bisschen so, also naja.
1: Ja, und vor allem, du musst ja, wie wir gerade vorhin schon, schon angedeutet hatten, immer im Hinterkopf behalten, dass das eigentlich mündliche Überlieferungen sind, die halt zu irgendeinem Zeitpunkt aufgeschrieben wurden. Aber die werden dann natürlich weiter mündlich überliefert und in fünf Jahren sieht die Geschichte vielleicht schon wieder ganz anders aus. Mhm. Und dann schreibt die fünf Jahre später jemand auf und du hast plötzlich zwei völlig unterschiedliche Versionen von einem und demselben Märchen. Und ähm, deswegen, wenn wir jetzt eine Version dieser einen Geschichte erzählen, die ihr vielleicht schon kennt, und ihr sagt so, hey, das war doch eigentlich ganz anders, der hatte doch einen grünen Hut auf, <lacht> dann ähm, tut es uns leid. Dann haben wir wahrscheinlich einfach in der Recherche eine andere Version gefunden. Ich glaube, es gibt bei keinem Märchen so eine wirkliche Allgemeingültigkeit, behaupte ich jetzt einfach mal. Mhm. Ich würde sagen, du fängst an, Melissa. Ladies ich fange an.
0: Okay, okay. Na klar. <lacht> Also, ich habe mir ausgesucht die Geschichte der Prinzessin Kaguya. Natürlich. Und es ist keine, keine Rom-Com, wenn jetzt viele Leute an einen Manga von euch denken. Ach, du meinst
1: die andere Kaguya? Schade. Ich dachte, es geht natürlich um Love is War.
0: Nein. Also das ist tatsächlich ähm, die älteste märchenhaft romantische Erzählung Japans.
1: Kommt jetzt schon die Jahreszahl? Ja. Oh Gott, ich bin so gespannt.
0: Und man weiß natürlich nicht ganz genau, hier, da, aber vermutlich so um 900 geschrieben. Damn,
1: das ist echt wahnsinnig früh. Ja. Ja. Also man hat im Zuge der Recherche, finde ich, auch sehr oft davon gehört, dass die ersten Märchen so zur Edo-Periode aufgetaucht sind, also so 17. Jahrhundert und so. Und hier 900, das ist ganz schön früh,
0: muss ja, ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Aber das macht es irgendwie umso schöner. Und ich finde tatsächlich auch, ähm, das ist eine, eine sehr schöne Geschichte. Und sie ist auch sehr exemplarisch für asiatische Märchen, weil die immer ein bisschen anders funktionieren als europäische. Weil es immer sehr viel Drama, jemand stirbt vielleicht mhm. und es gibt selten Happy End. Okay,
1: dann bin ich mal gespannt. Also ich kenne natürlich die Grundzüge der Geschichte, aber du hast ja schon anklingen lassen, dass da doch viel mehr dahinter <lacht> steckt, als man ursprünglich vermutet.
0: genau. Also, es war einmal.
1: <lacht> ah, natürlich musste das kommen.
0: <lacht> es war einmal ein kinderloser Bambussammler. Also ihr versteht, jemand, der in den Wald geht, Bambus schlägt, um daraus was zu bauen, den zu essen, was auch immer. Und während seiner täglichen Arbeit ähm, fiel ihm auf einmal ein leuchtender Bambus auf, und er war so, okay, was ist das? Ist natürlich hingegangen und. Ähm, hat sich den angeguckt und dachte, naja, wer weiß, was da drin ist. Hat den Bambus aufgeschlagen und was kam raus? Ein ganz kleiner Mensch.
1: Oh, wie bambus -Gacha. <lacht> ja,
0: du weißt nicht, was drin ist. <lacht> und zwar genau 3 Zoll groß. Für alle, die den Maßeinheiten nicht mächtig sind, das sind ungefähr 7,6 Zentimeter.
1: Das ist ziemlich klein für einen Menschen.
0: Ja. Ungefähr also so groß wie ich. Ich, 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 ich habe ich in gesehen. Ich
1: wollte es schon <lacht> gerade sagen. Ich hätte allerdings gesagt, das ist fast so groß wie Melissa. Deswegen.
0: Naja, und äh, wenn du erstmal so einen Bambus aufgeschlagen hast und ein Menschlein findest, dann packst du es natürlich auch ein, weil du kannst es ja schlecht in dem Bambus liegen lassen.
1: Ich weiß nicht, vielleicht gehört das da rein. Also ich wäre auf jeden Fall, sage ich mal an der Stelle schon, ich wäre... Ziemlich vorsichtig, wenn ich im Wald in irgendeinem Baum einfach einen Menschen finde, der sehr, sehr klein ist, das erscheint mir doch ziemlich, ziemlich fantasy -mäßig. das ist doch bestimmt irgendeine Fee, die mega viel Unsinn dann anstellt oder ein Kobold, der irgendwie meine, meine Schnürsenkel klaut oder so, ich weiß das doch.
0: Nee, das macht nur Peter. <lacht> aber die, die schläft hinter uns und ist ganz lieb. Naja, jedenfalls ähm, nimmt er dieses kleine Menschlein mit und bringt es nach Hause zu seiner Frau und sagt, wollen wir das kleine Menschlein großziehen? Und da beide Kinder los sind, waren sie so, ja klar, warum nicht? Wir haben uns die ganze Zeit Kinder gewünscht. Und äh, ziehen dieses Mädchen sehr liebevoll groß und auf einmal findet er beim Arbeiten auch immer so Goldstücke zwischen den Bambus und ist so, Na, das ist ja komfortabel und kann alles Schöne kaufen für sie, es mangelt ihnen an nichts und Sie wächst tatsächlich sehr schnell, also mm -hmm. sehr schnell, mm -hmm. wird sehr schnell groß und tatsächlich auch wunderschön.
1: Praktisch, natürlich. Natürlich. Gold und schöne Frauen im Bambus, wer kennt das nicht?
0: Wer wünscht sich das nicht? <lacht> und ähm, eines Tages kommt tatsächlich auch ein Mitglied des Königlichen Hofes und verleiht ihr ihren Namen, weil sie so wunderschön ist. Natürlich. Was natürlich voll die Sache ist, weil äh, mit Vor- und Nachnamen... Ähm, bist du entweder adelig oder echt krass.
1: Oder lebst in der Gegenwart.
0: Genau, und sie ist äh, genau die Leuchteprinzessin quasi.
1: Sehr charmant, sehr
0: charmant. Oder? Sehr süß. Und äh, ab dem Zeitpunkt, wo sie erwachsen ist, hat sie natürlich auch sehr viele Verehrer, weil alle sind so, man, Kakuya, die Leuchteprinzessin, die Lichtprinzessin, die würde ich gerne heiraten. Aber sie lehnt alle ab. Sie will keinen heiraten, keiner ähm, schafft es, ihr Herz zu erringen. Und am Ende sind nur noch ähm, fünf übrig. Fünf adlige Verehrer, die sagen, okay, ich will die unbedingt haben. Und Kaguya sagt sich, na gut, wisst ihr was, wenn ihr mich heiraten wollt, dann kriegt jeder von euch eine Aufgabe, die ihr erfüllen müsst.
1: Klassiker auch, finde ich. Ja. Also, ihr, ihr wollt irgendwas <lacht> von mir,
0: gut, hier sind
1: der Aufgaben drei.
0: Ich wünschte mir einfach, das wäre heute noch so bei Tinder. Jemand, Lagerhaus
1: voller Skorpione, wenn du nach rechts swipen willst, ganz klar. So.
0: Ja, jemand swipet, dann bring mir dies und das. Irgend so ein Drachenei, keine Ahnung. <lacht> so, und jetzt, die haben alle sehr spezielle Namen, die Prinzen, deswegen dass du seinen Namen gerne vorlesen. Das okay. ist der erste. Okay,
1: warte. Äh, Prinz Ishitsukuri?
0: Ja, es sind sehr viele stumme, kurze Dinge, deswegen dachte ich, machst du das. Ähm, sehr gerne. <lacht> gut, der erste Prinz ähm, bekommt die Aufgabe, die Steinschale des Buddha zu finden und ihr zu bringen.
1: Interessant, dass er dann Ishitsukuri heißt. Also Ishii, der Stein zu machen, also aus Stein etwas machen.
0: Ja, der Steinmetzprinz ist ja auch.
1: Natürlich.
0: <lacht> genau. Und der ja. guckt sich diese Aufgabe an, ähm, denkt sich so, oh, das ist ja ganz schön schwierig, ne? Ähm, ich glaube, doch fahre ich gar nicht erst los. <lacht> <lacht> ja,
1: er meint es ja super ernst mit seiner Liebe zu Karija.
0: <lacht> ja, aber. Ähm er denkt sich, naja, ist ja nur eine Frau, so schlau kann die nicht sein. Weißt du was? Ich tue einfach so, als wenn ich losfahre. Fahre überhaupt nicht los. Und beauftrage einfach ähm, ein Steinmetz damit, die zu machen.
1: Das ist ganz schön das ist ganz schön fakig.
0: Genau. Und äh, kommt dann nach drei Jahren wieder, damit es auch realistisch erscheint.
1: <lacht> das ja er aber auch so, <lacht> weißt du, er hat so krasse Pläne und ist dann irgendwie so, ey, dieses Adventure will ich nicht auf mich nehmen. Drei Jahre einfach nur rumsitzen, aber kein <lacht> Ding, mache ich. Ich spiele ein bisschen Playstation, ich komme in drei Jahren nochmal. Ja. Also echt, ja, tra traurig, traurig, dass die Männer damals schon so waren. Ja,
0: also keine Überraschung hier, hat sich doch nicht so viel geändert. Und, und kommt mit einer äh, kommt dann mit einer Schale und jetzt wurde es ein bisschen schwurbelig, weil ich habe auf einer Seite gefunden, er beauftragt Steinmetz. Und auf der anderen Seite habe ich gefunden, mit äh, einer schwarzen Schale von einem Bergtempel in Tochi. Okay. Naja, eins von beiden wird schon stimmen.
1: Also entweder hat er eine Schale geklaut oder einen in Auftrag gegeben. Genau, beides scheiße. Beides scheiße, vor allem, dass er dafür für drei Jahre gewartet hat, ja. ist natürlich nochmal extra scheiße.
0: Ja, naja, nach drei Jahren ähm, kommt er wieder, sagt so, hey, hier, guck, die nice Schale. Kaguya nimmt die Schale in die Hand, aber sie ist die krasse Leuchteprinzessin. Guckt sich das Ding an, dreht sie um, da steht Made in Tochi und ist so, M -m. sorry, Bro. Das ist fucking fake.
1: <lacht> Made in China. Ja. Die Schale ist aus Plastik und da ist Pikachu drauf. Bist du sicher, dass es die heilige
0: Schale ist? <lacht> Hä, Buddha war ein Mega-Fan. <lacht> <lacht> Wusstest du nicht, was dein Lieblings-Pokémon ist? Du bist kein richtiger Buddhist. Sorry. Hä?
1: Aber Buddhas lieblings ist Gengar.
0: <lacht> dein lieblings ist Gengar. Ja, dann zähl eins zusammen. <lacht> Nein, keine religiösen Anmaßungen hier. Nein. <lacht> naja, jedenfalls ähm, lehnt sie ihn damit ab und auch äh, alle anderen Avancen, die er ihr macht, werden abgeschmettert. Kaguya findet das nicht cool.
1: Finde ich völlig legitim. Auch dass er die heißt, aber einen Steinmetz beauftragen muss. Kann <lacht> ja. er nicht selber einen machen, Was so eine Schale dir? machen? Warum heißt er so?
0: Naja, gut, kommen wir zu, äh, zu Nummer zwei. Okay. Der hat es vielleicht mehr raus.
1: Soll ich wieder was vorlesen?
0: Das ist okay, aber kannst du gerne machen.
1: Na gut, Kuramochi ist der Prinz.
0: Ja, genau. Und dieser Prinz hat die Aufgabe, einen Ast von einem legendären Baum zu finden, Ui. dessen Wurzeln aus Silber, Stamm aus Gold und früchte Edelsteine sind.
1: Das klingt ehrlich gesagt nach einem ziemlich niceen Baum.
0: Oder? Genau. Und äh, dieser Baum wäre wohl auf einem Berg im Ostmeer.
1: Mhm. Klar. Ja. Aber das ist das Große von Japan aus, wenn man so will.
0: Ja. ja. Gut. Und der ist ein bisschen schlauer als der andere. Oh, okay. Er ist nämlich der listige Prinz. Und der listige Prinz macht sich unter den Augen seines Gefolges auf.
1: Aber geht einfach so um die Ecke und dann so, einfach in so ein Manga-Café. Quasi. <lacht> Nicht ernsthaft, oder?
0: Kehrt heimlich nach ja. drei Tagen zurück. <lacht> <lacht> und jetzt äh, macht das ein bisschen wie sein Vorgänger und beauftragt seinen besten Handwerker mhm. diesen Ast zu machen natürlich Natürlich. so und er ist auch ungefähr ähm, in einem ähnlichen Zeitraum fertig, nämlich nach 900 Tagen <lacht>
1: das gibt's doch nicht
0: <lacht> nimmt diesen Ast und bringt ihn zu Kaguya mhm. und sie guckt das Ding an und ist so Ast aus Gold, bisschen Silber ähm, Früchte aus Edelsteine das sieht doch gut für mich aus. Let's get married.
1: <lacht> Echt, jetzt sagt sie?
0: So, und ähm, der Bammussammler ist so, okay, wenn sie das sagt, dann wird jetzt geheiratet und macht schon das schlafgemach fertig, weil, ne, mhm, mh. also die sind verheiratet und dann können die ja jetzt auch zusammen im Zimmer schlafen. Ja. Und der Bammussammler... Während diese Schlaf gemacht, ähm, gemacht wird, sitzt im Zimmer und erzählt ihr davon, wie krass er gesegelt ist über das Meer. Und dann hat, ist er auf diesen Berg hoch und wie krass er einfach ist. Mhm. Und während das passiert, just in dem Moment, wo er fertig ist mit seiner ausschweifenden Fake-Story, ähm, tauchen die Handwerker auf und sagen, ähm, wir würden schon gerne bezahlt werden. Das ist ihm klar, oder?
1: Nur deswegen <lacht> ist das aufgeflogen. Ja. Ich dachte, Kauya erkennt sofort, dass das ein Fake-Ast ist. nie.
0: Sie nicht erkannt.
1: Damn. Und er ist einfach nur geizig gewesen. Weißt du, er, nimmt <lacht> ja. so viel, er nimmt so viel Mist auf sich, um Kaguya einfach irgendwas vorzulügen, was ja an sich schon schändlich ist. Mhm. Und dann bezahlt er noch nicht mal die Handwerker für ihre harte Arbeit.
0: Krass, oder? Und deswegen, Leute, die Moral von dieser Geschichte ist, bezahlt immer die Freiberufler.
1: Ich würde sagen, bezahlt überhaupt alle Leute, die die Arbeit leisten.
0: Ja, und voll. bezahlt sie
1: anständig. Ja. Dann kommen sie auch nicht in euer Schlafgemach geplatzt, während ihr irgendwie <lacht> eurer Traumform die Geschichte von euren
0: Abenteuern erzählt. Die nicht stimmt. Ja. <lacht> ja, gut. Also, ähm, ja, aus dieser Ehe wurde leider auch nichts. Okay. <lacht> heißt, äh, wir kommen zu Herzblatt Nummer 3.
1: Geil. Okay. <lacht> oh, jetzt muss ich wieder das vorlesen. Einen Moment. Ähm, Mimuraji. Ach so, genau. Abeno Mimuraji.
0: Genau, ein, äh, ein aus einer äh, wohlhabenden Familie stammender Mensch. Und er soll den unbrennbaren Pelz der Feuerratte aus China holen.
1: Was? Okay, ich kannte Kaguya vorher. Also dieses Märchen kannte ich vorher. Aber ich habe noch nie vom unbrennbaren Pelz der Feuerratte gehört.
0: Es wird noch geiler.
1: Okay, bitte fahr fort, bitte fahr fort.
0: Naja, und ähm, der denkt sich okay, alles klar, das ist äh, ganz schön weit weg. Ich habe das Gefühl, das sollte jemand machen, der vielleicht auch in China wohnt. Und <lacht> beauftragt Wang Hi, wer auch immer Wang Hi ist. Ich habe gegoogelt, ich konnte nicht, äh, leider nicht mehr erfahren.
1: Ich finde, Zucchini-Dumpling sollte uns erstmal sagen, ob du das richtig ausgesprochen hast.
0: Das stimmt. Und vielleicht weiß sie auch, wer das ist. Naja. <lacht> und ähm, ja, beauftragt diesen Herrn in China und äh, schickt auch seinen Diener los um das Ding dann abzuholen. Und Wang -Wan Ki sagt dann, ähm, also diesen Pelz, äh, den gibt es gar nicht in China, den gibt es aber in Indien. <lacht> Warum auch immer.
1: Was ist das für eine konfuse Story?
0: Ja, es gibt mir sehr viel Tanabata-Wives sorry. <lacht> ich
1: hoffe, bald macht einer eine Rauchbox auf. Ja.
0: Ähm, naja, den gibt es in Indien. Ähm, der bringt dann auch irgendwie diesem Diener das Ding. Und äh, der Diener kehrt zurück, gibt ihm den Pelz. Und außerdem eine Rechnung über 50 Unzen Gold. Okay. Okay. Der also ähm, geht mit dem Pelz zu, zu Kaguya. Und die ist so geil. Das ist der unbrennbare Pelz der Feuerratte.
1: Ich weiß, wo ich das führt.
0: <lacht> Bist du dir sicher, Abe? Ja. Bist du dir ganz sicher? <lacht> und aber so. Ja, ich habe 50 Unzen Gold dafür bezahlt. Oh Mann. Und Kaguya so, okay, na dann, werfen wir das Ding nochmal ins Feuer.
1: So geil. Clever. Cleveres Girl.
0: Ja, und ähm, ihr könnt euch sicher alle denken, was passiert ist.
1: Der Pelz geht in Flammen aus.
0: Natürlich. Ach,
1: so ein Idiot. Das hätte wenigstens mal so ein bisschen ein Eck ankokeln sollen oder so, um zu checken.
0: Mhm. So mache ich das übrigens auch, ähm, wenn man auf einem Markt Sachen mit Leder kauft, weil Leder brennt nicht. Ist das so? Das ist so. Oh. Und wenn dir jemand was verkauft und sagt, das ist echtes Leder, dann sagst du, kann ich kurz Feuerzeug ranhalten? Und wenn er sagt, äh, nein, dann ist es wohl auch kein echtes Leder.
1: Wow. <lacht> man, von Melissa kann man immer was lernen. Meist nur Blödsinn, aber manchmal oh. auch was Hilfreiches.
0: Hin und wieder. <lacht> so, und dann kommen wir zum vorletzten Herrn.
1: Ach stimmt, die hatte ja fünf. Ja. Ähm, Otomo no Miyuki.
0: Genau. Der. Jetzt wird es ein bisschen, bisschen Marvelmäßig. Oh, okay. Der soll ein Drachenjuwel holen. Okay,
1: aber Kabuya hat schon auch Ansprüche, muss man mal sagen. Ne? Hä,
0: aber sie ist wunderschön aus einem Bambus geboren okay. und leuchtet.
1: Ey, wäre ich leuchtend und aus einem Bambus geboren? Okay, das ist <lacht> ein wahnsinnig komisches Setting. Vielleicht fühle ich den Satz auch lieber nicht zu Ende. Ähm, erzähl mal vom Drachenjuwel.
0: Ich war ein bisschen, äh, ein bisschen neugierig, wo es hingeht, ehrlich gesagt. <lacht> naja, jedenfalls das Drachenjuwel, das in einer Drachenstirn steckt und in fünf Farben schimmert. Hey. Weißt du Bescheid?
1: Ich vermute jetzt schon, dass er eins holt, was dann in vier Farben schimmert <lacht> oder so.
0: Und ähm, ja, er ist, er ist auch so am Anfang mittelmotiviert und ruft alle seine Untertanen zusammen mhm. und sagt, pass auf Leute, ihr müsst mir jetzt erstmal einen Drachen finden. Und alle Untertanen sind so, okay, äh, Drachen, äh, der Boss will einen Drachen haben. <lacht> ähm, <lacht> ja, dann ziehen wir mal los. <lacht> ähm, seine so Untertanen verstreuen sich dann so in alle Winde.
1: Aber die machen das bestimmt wie die anderen Prinzen und <lacht> ja. gehen einfach in so Manga-Cafés.
0: <lacht> ja. Erstmal Mailcafé jetzt hier oben weiß ballern. Ähm, <lacht> naja. Ein Monat geht vorbei. Fünf Monate geht vorbei. Acht Monate gehen vorbei. Und nach zwölf Monaten hat keiner was gerissen. Und äh, der Prinz denkt sich, er ist ja gar kein Prinz, er ist auch so ein Adliger, ähm, denkt sich, okay, ich habe jetzt hier die Schnauze voll. Wenn man äh, was machen will, muss man es wohl selber machen. Ähm, und sie geht los.
1: Oh, also er hat wirklich Motivation.
0: Ja, der Erste, der wirklich Bock hat. Okay, wow, okay. Ja, der sie geht los, gerät aber in einen mega heftigen Sturm auf dem Meer, stirbt fast mhm. und kommt dann wieder krank äh, in Akashi an, wo das anscheinend spielt oder wo er herkommt. Ja, und sieht so vor sich hin, und denkt sich so okay ich glaube ähm, diese Drachennummer das ist mir zu gruselig der Drache hat bestimmt dieses Unwetter heraufbeschworen und gibt auf
1: wow ganz schön <lacht> antiklimaktisch muss ich sagen
0: ja ja und, und das, damit ist er raus oder damit was? ist er raus
1: krass okay ja und ich nehme an jetzt kommt der letzte Prinz
0: jetzt kommt der letzte Prinz ist mein Lieblingsprinz okay. auf jeden Fall okay <lacht> <lacht>
1: um, er heißt Iso no Kami
0: Und da wird es auch ein bisschen schwobelig. Ich habe verschiedene Dinge gefunden.
1: Okay, okay.
0: Denn Kaguya-Hime möchte eine Muschel für leichtes Gebären haben, wie sie die Schwalben besitzen. Das
1: ja, ist ja wohl Logo. Jetzt sag mal nicht, du hast keine Schwalbenmuschel.
0: Leider nicht.
1: Ja, Melissa, kein Wunder, dass du immer so viel Schwierigkeiten mit den Gebären hast.
0: Eine Muschel für leichtes Gebären. Okay, ähm... Ja. Ach, Japan. <lacht> und woraufhin ich dachte, okay, ich muss das irgendwie googeln, ähm, was das ist. Vielleicht ist das nur die Übersetzung. Mhm. Habe es dann auf Deutsch eingegeben, habe es dann auf Englisch eingegeben. Mhm. So, also Shell und Swallow für Schwalbe. Mhm, mh. Und jetzt müssen alle, die unter 16 sind, mal kurz weghören. <lacht> Weil das erste oder dritte oder sowas aufpoppte, war Urban Dictionary. Und das ist... Ähm, der Fachtermini dafür, wenn zwei Männer, <lacht> also wenn der, sich auch wenn der eine Mann die Vorhaut seines Penises über den des anderen stülpt.
1: <lacht> <lacht> Warte, und ähm, das Shell Swallow, oder ja. Alles klar. Wieder was gelernt. Ich sag ja, von Melissa lernt man immer nur nützliche Sachen.
0: Ja, super nützlich, ähm, unnützes Wissen. Das ist der zweite Podcast, den wir bald aufmachen. Naja, aber was ich daraufhin gefunden habe, ist, dass, ähm, ist, dass es vielleicht eine Meeresschnecke sein soll, geboren von einer Schwalbe.
1: Es macht nicht viel mehr Sinn, muss ich sagen. <lacht>
0: ähm, Im Folge der Geschichte fand ich doch. Und deswegen, ähm, ja, ich glaube, es geht um eine Meeresschnecke, die von einer Schwalbe geboren wird. Okay. Warum, was auch immer man damit macht.
1: Ich, ich schätze, es geht so um eine Art Talisman wahrscheinlich. Ja,
0: genau. Ja. Genau. Gut, und der denkt sich, okay, alles klar, hört sich jetzt nicht so schwierig an wie ein Drachenjuwel. Mhm. Ähm, macht schon alles Sinn für mich. Beauftragt seine Diener daraufhin, Schwalbennester zu bauen im Vorratsraum und die Schwalben überwachen zu lassen
1: dann verstehe ich jetzt langsam, wo du hin willst mit der von einer Schwalbe geborenen Schnecke, ja, erzähl mal weiter. Genau,
0: und ähm, die ganzen Diener hängen also in diesem Vorwärtsraum rum und beobachten die Schwalben, aber sind irgendwie viel zu laut und auch viel zu viele und, ähm, ja, die verschrecken die Schwalben. Woraufhin er sagt, okay, wisst ihr was, wir überwachen jetzt nur noch ein Nest und ich mache das selber. Immerhin.
1: Also sitzt er quasi die ganze Zeit alleine vor einem Schwalbennest und wartet.
0: genau. Weil er aber so mega ungeduldig ist, ähm, lässt er sich selber in einem Korb auch unter die Decke ziehen.
1: <lacht> Immerhin sagst du nicht, gebiert er selbst eine Schnecke.
0: Dann für dich hätte er sie auch verdient. <lacht> so eine Usumaki-Geschichte. Ja. Ja, lässt sich in diesem Korb unter die Decke ziehen und ähm, sieht dann tatsächlich, wie eine Schwalbe sich irgendwas rauspresst. Und... <lacht> Will... Oh Gott, was
1: ist das für eine Geschichte, Melissa? Ja,
0: will diese Muschel ergreifen und fällt darauf hin, weil er so ungeduldig ist und schnell aus dem Korb... Und stirbt. Runter auf einen Bronzekessel. Ja. Merkt, dass er anstatt der Muschel nur Schwalbenkot in der Hand hat. Oh Gott. Und... Du hast gespoilert, stirbt an seinen Verletzungen.
1: Ist das so? Ja. Ach du Scheiße. Das war sogar von mir nur ein Witz. Aber also auch diese ganzen Verehrer, das kannte ich alles noch gar nicht. Mhm. Also klar kennt man die Geschichte von Kaguya, die aus einem, die aus einem Bambus geboren wird, wenn man ja. so will. Aber so der Pelz der Feuerratte, der Schwalbenkot, ja. der Tod im Bronzekessel. So geil. Was? Okay, aber dann hat sie jetzt also gar keinen zum Mann bekommen. Ich dachte so, der fünfte kriegt dann vielleicht was gerissen.
0: Ey, aber wir sind ja noch nicht fertig.
1: Okay.
0: okay. Weil sowas spricht sich ja auch um.
1: Natürlich. Dann kommen noch weitere 17, die andere Prüfungen <lacht> erledigen müssen.
0: Nee, es kommt tatsächlich der Kaiser selbst.
1: Natürlich. Natürlich.
0: Mhm. Und ist so, okay, ähm, die Leute stellen sich ja auf den Kopf und sterben auf Bronzekesseln für diese Kaguya. Mhm. Die muss ich sehen. Okay. Sie muss ja schon ganz schön krass sein, aber wie der Kaiser so ist, ähm er natürlich mega faul, schickt erstmal eine Botin, die, die sich die erstmal angucken soll. Und wenn die Botin sagt, okay, die Olle ist hot, das lohnt sich, dann geht das hier los.
1: <lacht> es wirft weiterhin, also wirft diese Geschichte kein gutes Bild auf Männer. <lacht>
0: nee, die wussten damals schon. Schon 900 nach Christus war klar, <lacht> das, Männer trash.
1: Das wird nichts mehr mit den Männern.
0: <lacht> Und Kaguya denkt sich, ey, wenn der Saki nicht selber auftaucht, dann hat er Pech. Und verweigert sich, der Botin unter die Augen zu treten.
1: Alles klar. Ja. Sie hat auf jeden Fall Standards.
0: Ja, voll. Woraufhin der Kaiser ein, oh, das könnt ihr nicht sehen, ich mache Anführungszeichen zufälliges, <lacht> Treffen beim Jagdausflug arrangiert und ähm, sie dort trifft und sie natürlich wunderschön findet, sich mega an sie verliebt und... Ähm, ja, anfängt Avancen zu machen und ja, willst du nicht mit in meinen Palast kommen und meine ähm, Bambussammlung sehen? <lacht> <lacht> und sie ist so, nee, äh, nee, sorry, ich habe keine Lust. Ich will nicht mit in deinen Palast und ähm, das wird aber tatsächlich ziemlich unangenehm. Und er ist so, ich glaube doch, dass du jetzt mitkommst. Und sie so, nee. Und er so, doch. Und wird auch ein bisschen handgreiflich.
1: Okay, okay. Und, Unerwartete ähm, Wendung.
0: Ja, versucht sich ihrer zu bemächtigen, mhm. sage ich jetzt mal sehr. FSK 18 nach ja. der Schweibensache. Ja. Und ähm, woraufhin sie ihr Leuchten ablegt und zum Schatten wird. Okay. Um den zu entfliehen.
1: Und, und ist dann einfach weg.
0: Und, und schattet dann nach Hause. Ähm, das ist nicht spezifiziert, wie okay. genau sie weggekommen ist, aber ja, wahrscheinlich ist sie einfach als Schatten dann nach Hause geflogen. Mhm. Woraufhin der Kaiser sich fügt, und einen dreijährigen Briefwechsel mit ihr beginnt. Das
1: ist der Wahnsinn, wirklich. Melissa, ich bin mir eigentlich sicher, dass du dir ab der Sache mit den Goldmünzen im Bambuswald hast du dir eigentlich den Rest nur ausgedacht. Ja, wir
0: haben Fanfiction. Ja. Japanische Märchen-Fanfiction. So
1: klingt es auf jeden Fall.
0: Ja, und drei Jahre gehen ins Land. Und am 15. Tages des siebten Monats, was sich für mich auch sehr nach Tanabata anhört, muss ich sagen. Mühe ja. später, aber... Ja, Mühe später, ja. Eh, vielleicht war 900 die Sternkonstellation noch anders.
1: Ja, und die Monate auch anders lang, aber erzähl mal weiter. <lacht>
0: <lacht> naja, jedenfalls am 15. Tages im siebten Monat betrachtet sie voller Kummer den Mond und ähm, ist sehr traurig und weint. Und einen Monat später eröffnet sie ähm, ihren Eltern, also dem Bambusammler und äh, seiner Frau, dass sie eigentlich ein Mensch aus der Hauptstadt des Mondes sei und zurückkehren muss oh, so sad ja,
1: den Teil kenne ich jetzt langsam wieder
0: <lacht> ja, und die sind natürlich super traurig und sind so, ja muss das sein und sie so, ja ein unsterbliches Wesen wird mich abholen und das ist unumgänglich und ähm, davon kriegt natürlich auch der Kaiserwind und entsendet 2000 Mann um das zu verhindern krass ja, gibt dann einen großen Krieg zwischen äh, diesen Himmelswesen und diesen 2000 Mann. Aber wie das so ist mit unsterblichen Wesen, ein bisschen schwierig, ähm, besonders wenn man Mensch ist. Und Kaguya wird in einem Wolkenwagen abtransportiert zurück zum Mond. Natürlich. Ja, ähm, sehr traurig. Hinterlässt ihren, äh, ihren Eltern und dem Kaiser aber jeweils einen Brief und einen Unsterblichkeitstrank.
1: Ganz charmant eigentlich, nette ja, Geste.
0: genau. Ihre Eltern entscheiden sich aber dafür, das nicht zu trinken und sterben äh, kurze Zeit später an Trauer.
1: Romantisch, ja.
0: Ja. Und auch der Kaiser äh, traut dem Ganzen nicht so richtig und entsendet ein großes Gefolge an Kriegern, um sowohl den Brief als auch den Trank zu verbrennen auf einem sehr hohen Berg.
1: Okay, also er hat auch so ein bisschen Grudge, ne, wegen der ganzen <lacht> Beziehungssache.
0: Also ein bisschen Zolti, ja. Naja, und seither nennt man diesen Berg den Berg Fuji. Denn das heißt reich an Kriegern, aber auch Unsterblichkeit. Und es wird überliefert, dass immer noch jener Rauch bis in die Wolken aufsteigt.
1: Ah. Oh. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann wohnen sie immer noch auf dem Mond. Ich
0: glaube, sie wohnen auch immer noch auf dem Mond.
1: Das ist eine wahnsinnig detaillierte und schwurbelige Variante dieses eigentlich ja. sehr bekannten Märchens. Also ich bin mir sicher, Kaguya, Hime kennen viele von euch schon. Und dass das noch so viele Details beinhaltet, die mir nicht bekannt waren, ja. hätte ich nicht erwartet.
0: Ich war auch überrascht. Pelz,
1: Pelz der Feuerratte? Why not? Jetzt hätte ich ihn irgendwie auch gerne, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Und jetzt stell dir mal vor, du bringst dein Kind abends ins Bett. Und erzählst diese Geschichte. Was ist die Lektion, die dein Kind daraus zieht? I don't know.
0: Mach deine Arbeit ordentlich. Ja,
1: Fuji ist ein geiler Berg. Chill. <lacht> Gute
0: Nacht. Ja, ich habe auch noch ein bisschen Trivia für dich dazu. Ja, bitte. Und zwar äh, ist sie in großen Teilen Asiens bekannt. Das weißt du wahrscheinlich. Aber auch in Schottland und Irland. Warum auch immer.
1: Nee, das wusste ich überhaupt nicht. Ja. Also das mit Asien, ja. Das ja. mit Schottland und Irland, nein. <lacht> ja. Äh,
0: das finde ich irgendwie witzig. Ich konnte nicht rausfinden, warum. Aber anscheinend wissen das dort viele Leute. Und außerdem... Ähm die erste Maus, die ohne, männliche, ohne männliches Samenzutun erzeugt wurde, mhm. also äh, pathenogenetisch nennt sich das wohl, haben sie auch äh, Kaguya genannt.
1: Weil sie genauso männerunabhängig lebt wie Kaguya.
0: <lacht> ja, und weil sie auch aus, aus äh, dem Nichts geboren wurde quasi. Ja. <lacht> und auch äh, es gibt auch einen Asteroiden. Ähm, 7991 ist seine Nummer, der heißt Kaguya-Hima. Und außerdem äh, eine... Japanische Mondsonne, die auch so heißt.
1: Das ist alles ganz schön romantisch. Oder? Ja.
0: Und für alle, die das vielleicht in nicht ganz so abgefreakt und sehr hübsch sehen wollen, gibt es von Studio Ghibli einen Film.
1: Stimmt. Hast du ihn gesehen?
0: Ja, im Kino sogar. Oh, wow. Ja. Der war sehr nett. War gut, ja. Ja, sehr süß. Lustiger Zeichenstil.
1: Ich habe ihn tatsächlich noch nicht gesehen, habe aber natürlich davon gehört. Mal auch auf die Watchlist setzen. Vielleicht können wir einen Trail auf
0: Twitter posten. I don't know. I don't know. Können wir
1: sowas? Ich weiß nicht. Mal gucken, <lacht> was das Internet hergibt. Ja. Ja, aber geile Geschichte auf jeden Fall. Ja,
0: es hat ähm, mir starke Tanabata-Vibes gegeben, wirklich. Ja, ja, ich, hab, ja. ich saß vorm PC und musste ein bisschen schmunzeln. Das kann ich mir gut
1: vorstellen, wobei ich sagen musste, Tanabata echt schwer zu toppen. Aber <lacht> ja. Wakahiko, Box voll Rauch, Riesenschlange, why not?
0: Ja. Und ich muss auch dazu sagen, diese Box voll Rauch-Sache ist auf jeden Fall ein Ding in Japan. Ich habe so viel Märchen gefunden, mit hier ist diese Box voll Rauch. Mach sie nicht auf. Hm.
1: Ist vielleicht ein beliebtes Motiv, um in Rauchboxen irgendwas metaphorisches zu verstecken. Oder ja. So. Ich don't know.
0: Fürsiche zum Beispiel. Nice try, aber
1: ein Pfirsich ist keine Metapher. Ähm, natürlich, viele von euch werden es schon wissen, Melissa hat versucht, sehr, sehr schlecht diesmal wow. ähm, zu Momotaro überzuleiten. Denn das ist meiner Meinung nach, würde ich jetzt fast behaupten, das bekannteste, mhm. das bekannteste aller japanischen Märchen. Ja. Und ist auch, glaube ich, das Erste, was mir in meinem Studium untergekommen ist an japanischen Märchen oder an japanischen Sagen. Und ja... Viele von euch haben die Geschichte sicher schon mal gehört. Es geht um den kleinen, jungen Momotaro und was der so für Abenteuer erlebt hat. Es geht los mit seinen wie immer armen Eltern, die irgendwo auf dem Land wohnen. Und ja, der Vater ist, glaube ich, beim Holzsammeln. sammeln. Die der Vater ist noch gar kein Vater, muss man dazu sagen. Der Mann ist beim Holzsammeln. Die Frau wäscht Wäsche am Fluss und als sie dort so die Wäsche schrubbt, schwimmt ein Pfirsich vorbei. Und sie nimmt diesen Pfirsich aus dem Wasser, verputzt ihn und sagt, boah, das war aber ein leckerer Pfirsich. Und dann... <lacht> Melissa, lach doch nicht jetzt schon, weil das ist einfach so. Und dann sagt sie sich, boah, es wäre aber so schön, wenn ich jetzt für meinen Mann auch noch einen Pfirsich hätte. Und dann sagt sie auf Japanisch was, was sich eigentlich nur so übersetzen lässt wie leckerer Pfirsich hierher, bitterer Pfirsich dort drüber. <lacht> Also quasi bittere Pfirsich weg von mir. Und nachdem sie das gesagt hat, treibt plötzlich ein riesiger Pfirsich herbei. Also ein deutlich, deutlich größerer Pfirsich als der, der Normpfirsich. Als der deutsche Normpfirsich ist kleiner, sage ich mal, als der momentane Pfirsich. Und ähm, sie ist natürlich voll aus dem Häuschen und sagt sich, what the fuck? Und nimmt diesen Pfirsich aus dem Wasser, trägt ihn unter schwersten Anstrengungen nach Hause... Mann kommt auch gerade vom, vom Holzsammeln sammeln zurück und sie so, hey, guck mal, was ich im Fluss gefunden habe, eine riesiger, riesige Pfirsich. Und er so, geil, du bist eine gute Frau, von dem Pfirsich können wir jahrelang noch essen. Und na gut, dann schimmelt der wahrscheinlich, aber von
0: dem Pfirsich können wir uns gut ernähren. Ich glaube, einlegen konnten die damals schon.
1: <lacht> Wer weiß, wann das spielt. Das ist nicht klassifiziert bei Mädchen. Okay, okay. Und dann ähm, schneidet er diesen Pfirsich in zwei Hälften und... Was ist drin natürlich? Wie auch bei Kaguya, ein Kind. Diesmal allerdings ein Junge. Und ich weiß nicht, wie das funktioniert, ein Pfirsich in zwei Hälften zu schneiden und dann ist immer noch ein ganzes Kind drin. Hat er auf jeden Fall gut geschnitten, würde ich sagen. Vielleicht hat er nicht genau die Mitte getroffen. Oder Momotaro, der kleine Junge in dem Pfirsich, lag vielleicht eher auf der rechten Seite. Lange Rede, kurzer Sinn, er hat Momotaro nicht zerteilt. Glücklicherweise.
0: Sonst wäre jetzt das Märchen vorbei.
1: Oh, da war ein Junge für sich, aber wir haben ihn leider in der Mitte zerteilt. Naja.
0: Ich glaube, er, ich glaube, er war im Kern. Und er hat rumgeschnitten und dann ist der Kern so aufgeploppt und er so: Guten Morgen. Guten <lacht> Morgen. Ja, das könnte.
1: <lacht> oh, <hi yo> <lacht> <lacht> oh, <lacht> ähm, ja, das könnte natürlich auch sein. Lange Rede, kurzer Sinn, wie gesagt, es ist ein Junge in diesem Pfirsich und sie sind überglücklich, denn sie hatten sich natürlich auch schon immer Kinder gewünscht, aber bisher keine bekommen und freuen sich einfach, dass da ein Junge in dem Pfirsich ist und den nennen sie Momotaro. Taro, eine sehr übliche Endung in, in Japan für, für Männernamen und vor, vorne daran findet man dann oft noch irgendwas, was ein bisschen quasi den Charakter klassifiziert, wenn man so will. Momo heißt in diesem Fall Pfirsich, das heißt Momo, Taro ist einfach sowas wie Pfirsichjunge.
0: So, und jetzt sag nochmal, meine Überleitung war schlecht.
1: <lacht> okay, okay. Also im Vergleich zu meinen Überleitungen ist es sowieso Gold. Ne? Das muss ich eh gleich dazu sagen.
0: pfirsich gold
1: Ist so, ist so. Ein Pfirsich aus Gold. Wo wir übrigens bei Gold sind, es gibt auch noch die Geschichte, die ihr vielleicht kennt, von Kintaro, der auch diesen Namen hat. Mhm. Und der ist aus Gold. Kin Und Taro, der Goldjunge. Und jetzt... Wenn ihr Anime- oder Manga-Fans seid, Kintaro aus Golden Boy.
0: Oh,
1: oh mein Gott, ja, ganz recht. Das ist der Name Programm, wenn man so will. Aber zurück zu Momotaro. Bevor wir zu Gold kommen, kommen wir lieber erstmal zu Pfirsich, würde ich sagen und dieser, dieser Junge ist einfach ein richtig kleiner Wonepoppen könnte man so sagen er wächst natürlich auch wie Kago Yahime rasend schnell und ich habe lustigerweise Infos gefunden zu seinem Wachstumsgrad wow und zwar wenn er eine Schüssel Reis ist kein Scheiß es steht so im Märchenbuch wenn er eine Schüssel Reis ist wächst er um das Einfache, wenn er zwei Schüsseln Reis ist, wächst er um das Zweifache. Und ich glaube ehrlich gesagt, als die Geschichte geschrieben wurde, hatte man noch keine Ahnung von, <lacht> ja. ähm, 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 Wachstum. von, von exponentiellem Wachstum, weil <lacht> er dann sehr sehr schnell so groß werde wie keine Ahnung 15 aufeinander gestapelte Hochhäuser. Aber
0: oh Gott, dann wird er ja das Skelett, was dich im Wald Oh ja, ja Gashadokuro, ja.
1: Das, das klappernde Skelett aus unserer yokai folge die ihr besser auch hört, wenn ihr das noch nicht getan <lacht> habt. Und genau, ich äh, gucke mal ganz kurz nur auf meine Notizen, damit ich auch nichts vergessen habe. Nein, habe ich nicht tatsächlich. Er wächst nämlich sehr, sehr, ähm, sehr, sehr schnell heran und lernt auch tatsächlich immer das Zehnfache von dem, was man ihm beibringt. Mm -hmm. Weiß nicht genau, ähm, was das bedeutet, weil wenn ich dir zum Beispiel beibringe, dass Feuer heiß ist. Was ist das Zehnfache davon?
0: Ähm, ich weiß, warum es heiß ist. Ah ja,
1: okay. Wenn man es so interpretieren möchte, quasi fundiertes Zusatzwissen. Okay. Er ist auf jeden Fall clever, er wächst schnell, er ist kräftig, er ist hübsch, er ist einfach der perfekte Sohn. Er ist vor allem auch hilfreich, er hilft mit im Haushalt, er ist quasi jemand, der, der die Eltern ehrt, ein absoluter Vorzeigesohn.
0: Oh Gott, er wäre das perfekte Match für Kaguya gewesen.
1: Das stimmt eigentlich, das stimmt wirklich. Denn tatsächlich ist es auch so, dass er die ganzen Prüfungen, die Kaguya ähm, ihren Verehrern gestellt hat, mit Sicherheit hätte erfüllen können. Mhm. Denn wir kommen jetzt gleich dazu, was der alles so geleistet hat. Es gibt, wie ihr wisst, in Japan Oni, die bösen Bergoger und Dämonen und Geister. Und die haben wohl ähm, das umliegende Land und vielleicht auch das Land der, der Eltern von Momotaro immer wieder gebrandschatzt und geplündert. Und die hatten einfach quasi Ärger mit den Oni. Und Kintaro sagt natürlich, der äh, Kintaro sage ich schon, Verzeihung, ich meinte natürlich, Momotaro sagt natürlich, ich bin superkräftig, ich bin der Allergeilste, ich werde einfach diese Uni fertig machen. Und die Eltern sagen natürlich, ey, du bist, du bist 16 oder so, das ist doch viel zu gefährlich, du kannst doch jetzt nicht irgendwie ähm, ausziehen, um die Uni zu vernichten. Und er so, doch, ich werde zur Insel der Dämonen fahren und dort werde ich den Anführer der Oga erschlagen
0: wenn Ash Ketchum das mit elf kann.
1: Okay, das stimmt eigentlich. Eigentlich ist es auch ein bisschen die Pokémon-Story. Und, und die Eltern sind dann so, na okay, jetzt wo du das nochmal mit einem Ausrufezeichen gesagt hast, ist okay, schieß los, schieß los, Junge. Und sie geben ihm ein Schwert, eine Fahne, also die man sich so an den Rücken heftet, ne? diese typischen, die vielleicht aus Samurai-Filmen und so kennt, diese japanischen Banner, die quasi am, am Rücken eines Kriegers hängen. Dann bekommt er noch ein extra schickes Stirnband uh. und neue Klamotten und Metallsandalen. So. Also er wird richtig krass ausgerüstet. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woher die Eltern das hatten, weil es ist ja irgendwie schon ziemlich teuer, solche Gegenstände zu besitzen, vor allem ein Schwert. Aber anyway, er zieht aus und er begegnet einem Hund, der spricht. Peter. Und ja, tatsächlich. Und der Hund sagt, hey, wo gehst du denn hin? Und ich so, ich bin unterwegs zur Insel der Dämonen. Ich habe hier mein Schwert, ich habe hier einen Beutel mit den leckersten Hirseklösen ganz Japans. Die machen dich so stark wie tausend Männer. Und ja, ich werde jetzt ausziehen und die Dämonen vernichten. Und der Hund sagt, hey, geil, ich begleite dich, gib mir mal ein Hirseklos. Und dann sagt er, okay, hier ein Hirseklos, komm mit. Bisschen weiter, er begegnet einem Affen. Affe sagt, hey wo gehen ihr hin? So, ja, wir ziehen aus, um die Dämonen zu schlachten, ist klar. Und so, wir haben auch Hirseklöse dabei, die so stark machen wie tausend Männer. Affe so, hey geil, ich bin an Bord, gib mal Hirseklos. Affe kriegt auch Hirseklos, ab geht's. Noch ein Stück später begegnen sie einem Fasan. Was sagt der Fasan? Ey, wo, wo seid ihr hin unterwegs? Ihr seht voll krass aus, ihr seid irgendwie eine krasse Truppe, ein bisschen Bremer Stadtmusikanten in Japan. Und Hirseklöse, Richter-Hirseklöse. Und Momotaro so, ja, Mann, wir haben Hirseklöse, die machen so stark wie tausend Männer. Es klingt, ehrlich gesagt, ich erzähle das gerade ein bisschen wie ein Witz, der gleich eine coole ja. Pointe hat. Ne? Aber ich muss sagen, es ist kein Witz. Und der Fasan sagt natürlich, ey, gib Hirseklos. Natürlich bekommt auch der Fasan einen Hirseklos. Und so ziehen sie zu Pferd, also Momotaro, mit den... Ähm, momentan mit den Tieren, zur Insel der Dämonen. Also fahren dann auch mit dem Boot tatsächlich dort hinüber zur Insel und ähm, stürmen das Lager der Dämonen oder der der Oger, die gerade ein, ein, ein Festgelager halten. Damn. Ja, und ähm, besiegen natürlich mit dieser unfassbaren Kraft der tausend Mann, Hirseklöse. Das steht wirklich so da. Das steht auch in der Geschichte. Es waren die besten Hirseklöse ganz Japans. Krass. Steht da wirklich. Oh
0: Gott, wie gerne würde ich den essen?
1: Ey, ich hätte so Bock drauf, wirklich. Und besiegen natürlich die Dämonen. Und der Anführer der Dämonen sagt so, ey, wir schwören, wir machen nie wieder böse Sachen. Also er zwingt sie quasi zum Anstand, er tötet sie nicht, sondern er sagt, werdet anständig. Und er sagt allerdings auch, Schätze her. Nein. Und quasi plündert alle Schätze der, der Uni und fährt mit seinen tierischen Freunden und den Uni zurück zu den Eltern. Und natürlich sind die Eltern mega happy, sind mega stolz. Es gibt noch mehr leckere Hesseklöse für alle. Alle leben glücklich bis ans Ende ihrer Tage, denn sie sind super reich, haben Hiseklöse und sprechende Haustiere. Beste Tolle Geschichte, finde ich.
0: Ja. Ja,
1: auf jeden Fall. Es <lacht> gibt natürlich wie immer sehr krasse regionale Abweichungen. Zum Beispiel ähm, ist es in einer Geschichte oder in einer Version der Geschichte ist es ein, ein riesiger Vogel, der ähm, Momotaro bittet. Ich glaube, ich habe auch übrigens im Verlauf der Story mehrmals Kintaro gesagt, es tut mir leid. <lacht> ähm, Momotaro bittet, die Insel der Dämonen anzugreifen um quasi seine Eltern zu beschützen. Und gleichzeitig ist in einer anderen Variante der Geschichte Momotaro gar nicht in dem Kürbis. Äh, in dem Kürbis, was ist los? <lacht> <lacht> um, sorry, ich musste gerade an Kürbisse denken. <lacht> Aber Melissa hatte sich gerade fast <lacht> verschluckt. Ja. Das war sehr schön anzusehen. Momotaro war, in dem, in dem, äh, war nicht in dem Pfirsich, nicht in dem Kürbis. Junge, was ist denn los? War nicht in dem Pfirsich, sondern jetzt kommt's. Der Pfirsich hat seine Eltern wieder verjüngt und quasi, na, ich sage mal, auch die Libido mit zurückgebracht. Und Momotaro wurde dann auf natürlichem Wege geboren. Aber das war quasi einfach nur ein Verjüngungspfirsich, den sie gefunden haben. Je nach Variante. Die bekannteste ist allerdings, dass es eben ähm, der Junge aus dem Pfirsich ist, der dann, der dann super stark wird und ja, keine Ahnung, eigentlich Pfirsicheltern hat. I don't know. Übrigens ist die Legende, dass diese, dieses Märchen sich in Okayama zugetragen hat, deswegen ist Momotaro besonders beliebt in der Präfektur Okayama und auch auf Shikoku, einer der vier Hauptinseln Japans, die südlich von Okayama liegt, also quasi alles in diesem Umkreis, wo es angeblich stattgefunden hat, ist natürlich Momotaro extra beliebt. Geil. Und äh, vielleicht auch noch kurz diese Trivia-Anfügung, ähm, da du die bei dir auch untergebracht hast, die ist allerdings nicht ganz so erfreulich, denn Momotaro war wiederholtes, ähm, ja, wiederholter Kern von japanischer Kriegspropaganda, oh. weil es natürlich ein bisschen so darum ging, hey, der superstarke Japaner, man sieht ihn auch sehr oft mit Nippon-Ichi auf der Fahne, mhm. also Japans Nummer 1, und er ist quasi so ein bisschen der ultrastarke Japaner, der auch die besten Hirseklöse Japans ist. Und die, naja, sagen wir mal, ausländischen Invasoren, also die mm. Oni, die von einer anderen Insel kommen, mm. vertreibt oder besiegt. Das heißt, der war natürlich ein, ein sehr beliebtes Motiv in der Propaganda. Und das geht zurück sogar bis in den Sino-Japanischen Krieg Ende des 19. Jahrhunderts schon. Also nicht erst Zweiter Weltkrieg oder so. Der ist einfach mehrfach da darin quasi, ich sag mal, entwertet worden, diese schöne Geschichte.
0: Schade eigentlich.
1: Sehr, sehr schade.
0: Ähm, ich kann auf jeden Fall wirklich was auf Twitter posten, und zwar von äh, einer Musikerin, die ich sehr gerne mag, Wednesday Campanella heißt sie, eine Japanerin, hat ein sehr witziges und auch sehr verstörendes Video zu dem Thema gemacht. Äh, Guter Song. Okay, okay.
1: Ich fand es übrigens auch interessant, dass ähm, Momotaro in den Geschichten immer jünger wird, habe ich gelesen. Hm. Also so in den 17, 1700ern war er noch so Mitte 30, als er die Uni <lacht> angegriffen hat und dann am Ende war so 15. Also jetzt in der jetzigen Version der Geschichte. <lacht> okay. Ja, also gut, warum nicht? Ne, Mit 15 ausziehen, Schwertkampf mit Ogern und Dämonen. Ich meine, wenn man solche Hirselöse in der Tasche hat.
0: Kein Problem. Und ich meine, wir sind jetzt so... Um die 30, 30, um die 30 rum, ähm, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf eine fremde Insel Uni zu schlachten. Das
1: stimmt eigentlich. Ne? Jetzt ist man auch schon so, jetzt hat man eine Festanstellung vielleicht, ja. hat irgendwie eine Wohnung gefunden. <lacht> das ist alles nicht so, ist nicht so mehr die uni abschlachtzeit
0: Genau, ja. hätte ich mir auch eher mit 15 gegönnt, glaube ich.
1: Hm, verstehe ich, verstehe ich. Ja. Willst du uns noch ein Märchen erzählen?
0: Ja, ich kann leider nicht, ähm, ich kann leider nicht sagen, wie es heißt, weil das schon die Geschichte spoilert. Okay. Ähm, aber ich fange mal an. Schieß los. <lacht> ähm, es trug sich zu, dass es eine sehr schöne junge Dame gab. Masurabi ist ihr Name. Und die bekam jede Nacht Besuch von einem Verehrer. ui. ui, 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 ui. ui, ui, ui. Und ähm, das Seltsame war, keiner wusste so richtig, woher er kam oder aus welchem Elternhaus er stammte. Aber er war wunderschön und sehr gebildet und auch sehr nett. Und. Ähm, Zwischendurch hatte sie schon so ein bisschen das Gefühl, ob er vielleicht ein Geisterwesen ist, aber sie war,
1: <lacht> sie war auch immer so, ey, das ist zu gut, um wahr zu sein. Ist sie vielleicht ein Geisterwesen?
0: <lacht> ja, ihr kennt das, wenn man frisch verliebt ist, ähm, packt man aber gerne mal Sachen beiseite und deswegen war sie so, ach komm, Blödsinn, Geister gibt's nicht. Und ähm, naja, das ging so eine, einige Monate hin und her. Ähm, irgendwann kam es dann auch zur Heirat. <lacht> <lacht> Ihr habt es nicht gesehen, ihr habt es vielleicht gehört. Marco beugte sich nach vorne und sagte dann nichts.
1: <lacht> ich dachte, ich habe hab einen Kommentar dazu. Aber dann dachte ich auch wieder, Marco, du hast zu allem Kommentar und du hast heute schon wieder so viel geredet. Lass es doch einfach Melissa mal von dieser Heirat erzählen.
0: <lacht> ja, zu der Heirat gibt es gar nichts mehr zu erzählen. Die wurde Toll. vollzogen. Hätte
1: ich bloß was gesagt.
0: Ey. Ja, die Heirat wurde vollzogen und nach einer Weile meinte er, weißt du was, ähm, ich würde dich gerne in meine Heimat mitnehmen. Und sie ist so, ja, okay, cool, warum nicht? War ja damals auch nicht ungewöhnlich, dass ähm, der Mann dann die Frau mitgenommen hat. Und so marschierten sie los. Und äh, sie folgte ihm durch Berg und Tal, durch dunkle Wälder. Und ging schon ganz schön lange. Und irgendwann kam sie an einen sehr tiefen, reißenden Fluss, der unüberquerbar schien. Dö -dö.
1: Ja, und jetzt? Ich lausche <lacht> gespannt, Melissa.
0: Und er meinte, ähm, das ist gar kein Problem, äh, steig einfach auf meinen Rücken und ich bring dich rüber. Das wird ganz easy. Und sie so, okay, ähm, ich vertraue dir mal. Steigt auf seinen Rücken und in dem Moment, wo er den ersten Fuß ins Wasser setzt, verwandelt er sich in eine Riesenschlange.
1: Oh shit.
0: Damn.
1: Das ist ganz schön cool.
0: Ja, naja, Masurabi ist nicht so begeistert. Okay. Ähm, und ist einfach schock. Oh Mann, ich habe eine Riesenschlange geheiratet.
1: <lacht> Passiert, den Besten. <lacht>
0: ähm, aber... Du hast, du hast
1: immer so Tanabata-Vibe-Stories ausgesucht, ne? <lacht> ja. Ja.
0: <lacht> Er bringt sie aber sicher ans Ufer und ähm, setzt den ersten Fuß an Land und verwandelt sich einfach wieder in den schönen Jüngling. Mhm. Und sie kommt aber überhaupt nicht drauf klar.
1: Das kann ich ihr nicht verübeln, ehrlich gesagt. <lacht> sie hat gerade gesehen, wie ihr Ehemann sich in eine Riesenschlange verwandelt hat <lacht> und wieder zurück.
0: Ja, und ähm, ja, sie kann es einfach nicht fassen und läuft ihm aber lethargisch weiter hinterher, weil was soll sie denn jetzt auch machen? Mhm. Und äh, sie laufen weiter und weiter und äh, sie weint und naja, auf einmal stehen sie vor einer echt hohen Felswand.
1: Oh Gott, ich ahne, wohin die Reise geht.
0: <lacht> nee. Okay. Ich bin mir sicher, das tust du nicht.
1: Okay, okay.
0: <lacht> naja, jedenfalls ist in dieser sehr hohen Felswand eine Spalte und er... <lacht> verwandelt sich wieder in diese riesige Schlange und schlängelt durch die Spalte. Okay. Und, naja, sie steht halt davor.
1: Und oh, er ist einfach weg?
0: Ja. Was? <lacht> Bitte sag mir, dass das
1: Ende der Geschichte ist.
0: Es wird noch viel besser. Und, naja, er schlängelt in die Felsspalte und sie kann nicht folgen und steht vor der Sp Felsspalte und schreit seinen Namen und weint. Und ist so, ich kann mich nicht in eine Riesenschlange verwandeln. Ich kann da nicht rein. Mhm. Naja, nichts passiert.
1: Ist ein bisschen traurig bisher. Ja.
0: <lacht> er kommt nicht zurück. Und nach einer Weile begreift sie auch, dass er nicht zurückkommen wird. Und denkt sich, okay, was soll ich machen? Scheiße, ich kann nichts machen. Und läuft zurück den ganzen Weg. Und natürlich steht sie dann am Ufer von diesem riesigen reißenden Fluss.
1: Genau, wo vorher die Schlange sie drübergebracht hat.
0: Genau, aber diesmal ähm, keine Schlange da und sie kann den Fluss nicht überqueren. Und vor lauter Trauer haucht sie ihr Leben an dem Ufer aus.
1: Natürlich, natürlich, <lacht> es geht so wahnsinnig schnell.
0: Ja, haucht ihr Leben aus und verwandelt sich in eine riesige, rasant wachsende Zeder. <lacht> <lacht> Okay,
1: Ja. Okay, ich versuche dir <lacht> weiterhin zu folgen, Melissa. Ja. Gott sei Dank sind unsere Zuhörer schon eingeschlafen, Alter.
0: Naja, währenddessen kommen ihre Brüder nach Hause, die lange auf Reisen waren und sind so, äh, wo ist denn unsere Schwester? Und die Eltern so, ja, die hat in der Zwischenzeit diesen Dude geheiratet und ist mit ihm los in die Heimat und seitdem haben wir nichts mehr von ihr gehört. Und die Brüder so, ähm, das findet ihr nicht ein bisschen seltsam. Doch, wir sind auch sehr traurig und wir finden das seltsam und wir haben vor allem gehört, dass sich irgendein so Mädchen äh, am Flussufer in eine riesige Zeder verwandelt hat.
1: Ach so, sowas spricht sich natürlich auch schnell rum, <lacht> so, ganz klar. Rum. Ja, ja, klar. Hm.
0: Ähm, naja, also sie haben diese Gerüchte gehört und die Brüder sind so, na gut, ähm, wir ziehen mal los und gucken, was geht. Ziehen los, finden tatsächlich auch die Zeder. Und wir denken jetzt nicht darüber nach, wie die beiden den Fluss überquert haben. <lacht> finden die das Zeder. Das sind ja
1: Männer, die können das wahrscheinlich. Ja, ja, die sind so. einfach
0: durchgeschwommen. Ja, ja, klar. Klar. Ähm,
1: auf ihren Bärten einfach. Ja,
0: ja. so Tanuki-mäßig, auf ihren hohen säcken
1: <lacht> Oh, wie geil wäre das?
0: Naja, jedenfalls ähm, finden die Brüder den Baum, weil äh, ihre verstreute Kleidung um den Baum rumliegt. Mhm. Und ähm, sind natürlich sehr traurig und überlegen jetzt, Mann, wie sollen wir sie denn nach Hause holen? Was, ist, was würdest du machen?
1: Sicherheitshalber den Baum anzünden und... <lacht>
0: Ja, close by. Sie und fällen den Baum. Natürlich
1: fällen die den Baum, ja.
0: Natürlich fällen sie den Weil Baum. Weil der
1: untere Teil, das ist, hat bestimmt nichts mehr mit dem, mit dem Mädchen zu tun, <lacht> was sich da verwandelt hat. Also wahrscheinlich ist das Mädchen eher so oben drin, ne? Ja. So, wahrscheinlich wird sie dann wiederbelebt ohne Füße, man. Ich sehe es kommen.
0: Naja, sie fällen den Baum und bauen ein Schiff aus diesem Baum.
1: Aus ihrer Schwester? Ja. Okay.
0: Und währenddessen singen sie, O Schiff, betrachte ich dein Heck, dann muss ich an die weißen Glieder von Masurabi denken. Schaue ich jedoch deinen Bug an, dann erblicke ich dein blumengleiches, lichtes Antlitz, o oh Schwester Masurabi. Wow. Naja, und als sie das Boot fertigstellen, gehen sie auf das Boot, sie weinen und segeln mit diesem Boot nach Hause.
1: Das ist das Ende der Geschichte? <lacht> ja. Nein, das ist nicht dein Ernst. So <lacht> <Okay>. geil. <lacht> ich dachte, irgendwas passiert noch mit der Schlange auch. Also ich dachte... Die nee. Aber dass sie auch wirklich nicht mehr zurückgekommen ist. Er hat einfach nur auf den Moment gewartet, sie zu ghosten.
0: Ja. Richtig. Das ist,
1: wow. Ich finde, da merkt man auch mal wieder, wie Skudil so, so, so Volksmärchen sind. So, so, so mündlich überlieferte Sagen und so. Das ist so, so weird. Ich meine, die Deutschen, wenn man genau drüber nachdenkt, sind ja auch wahnsinnig seltsam. Ja. Aber auch das hier ist jetzt nochmal auf so eine andere Art seltsam. Ne?
0: <lacht> weil es auch so, weil die Handlungsstränge auch so im Nichts verlaufen. Ja,
1: irgendwie. total. Und auch so Sachen einfach völlig ohne Erklärung passieren. <lacht> ja klar, sie war halt einfach traurig, ist dann aus Trauer direkt an Ort und Stelle gestorben und hat sich in eine Zeder verwandelt. <lacht> ja. Wieso wollt ihr jetzt noch eine Erklärung? ist doch alle, alle Infos da, die man braucht.
0: Und warum heiratet er sie? Um dann in der Felsspalte zu verschwinden. Das ist total so, hä, grüne. wenn du dich nicht, wenn du mich liebst, verweintest du dich jetzt auch in eine Schlange.
1: Ja, und wieso bauen die Brüder aus ihrer Schwester ein Schiff? <lacht>
0: das ist so weird. Ist das eine Metapher? Ist das... Ich musste auch kurz an diese ganzen seltsamen Hentai-Sachen denken, die ich in Japan gesehen habe, wo einfach so Frauen Hälfte Schiff, Hälfte Anime-Girl waren oder mhm. Hälfte Panzer, Hälfte Mädchen und so.
1: Das ist echt heftig, Mann. Aber geile Geschichte, die gefilmt ist sehr, sehr gut. Wirklich. Die hat Tanabata-Potenzial, sage ich mal. Ja. Die hat Tanabata-Potenzial. Vor allem, weil auch eben eine Schlange drin ist und sie echt ja, verdammt weird daherkommt. Ja. ja. Ähm, absolut weird. Ich, hab, ich, hab tatsächlich, ich hätte sogar noch zwei aufgeschrieben, aber wir sind natürlich schon wieder so weit fortgeschritten in der Zeit, weil ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass Kaguya also, 15 Märchen in einer Geschichte ist. Ja. Ähm, und ich, ich habe eine Geschichte, die ist wirklich unfassbar geil, die heißt Der Schneckenmann. Ja, bitte. Ähm, aber, aber ich glaube, ich muss trotzdem. Wirklich? Ich glaube, ich muss trotzdem anfangen mit der Dämonenschwester. Okay. tut mir wirklich leid. Ich habe auch. Dann, ja, und dann gucken wir mal, ob noch was geht oder es wird einfach in die nächste Märchenfolge gepackt, weil, das können wir schon mal spoilern, wir haben so viele geile Märchen gefunden. Mhm. Das wird echt nicht die letzte Folge zu diesem Thema sein. Die müsst ihr euch einfach anhören, Mann. Es gibt so viele schöne Märchen. Ja. Vielleicht hätten wir sie einfach, weißt du, ich glaube, es wäre auch sinnvoll gewesen, sie einfach vorzulesen, anstatt sie so quatschig zu erzählen, <lacht> wie wir das tun. Hey, Fasan, <lacht> gib Reisklos. Ähm,
0: Nein, dann kann ich mir ja auch ein Hörbuch auf YouTube anhören.
1: Ja, aber wir werden bestimmt gute Hörbücher.
0: <lacht> ja, ich möchte, dass jemand einfach die genauso abschreibt, wie wir sie erzählen.
1: Ja, so ein Skript, ne? Für, ja. Ja. ja, und das, das wär, wird dann gedruckt. Wäre sehr gut, ja. Ja, die andere, äh, die Dämonenschwester, die würde ich, würd ich jetzt mal kurz zum ja, Besten geben, bitte. weil sie ist auch wahnsinnig skurril und ähm, auch die Handlungsstränge hier sind wieder ein bisschen, sie verlaufen zwar nicht im Nichts, <lacht> aber sie sind doch sehr schwammig beschrieben. Und ähm, ich muss übrigens erstmal dazu sagen, wir haben beide tatsächlich nicht im Internet hier so viel recherchiert, mhm. sondern wir haben, ähm, also, wenn ich das richtig verstanden habe, beide Literatur zu dem Thema zu Hause. Genau. Und ähm, ich fand es super schön, dass zum Beispiel in meinem Buch, das ich habe, da steht dann hinten in den Quellenangaben, also jede, jedes Märchen, das in diesem japanischen Märchenbuch drin ist, ist tatsächlich mit Quellen belegt und dann steht dann so, diese Geschichte kommt aus der Präfektur Iwate und ähm, behandelt sogar folgende Märchentropes und so steht dann so da, in welche ich glaube, es gibt so richtige Märchenkategorien, oh, wow. in die dann einsortiert wird. Und da steht dann da alles da. Also es ist wirklich sehr ähm, sehr professionell und fast wissenschaftlich aufbereitet. Und dann sind die Märchen aber so skurril. Das ist wundervoll. Und jetzt ähm, kommen wir erstmal kurz zur dämonischen Schwester. Denn äh, ich war schon allein dadurch getriggert, dass ich so gerne My Elder Sister lese, diesen, diesen einen Manga, den ich bei uns betreue. Und da geht es eben auch um einen, einen Jungen, der eine dämonische Schwester hat. Und das finde ich so eine cute Geschichte. Und dann habe ich die hier gelesen und dachte, das ist ja gar nicht so eine cute Geschichte. <lacht> ähm, jedenfalls geht es mal wieder um ein Paar, ähm, das irgendwo in einem kleinen Dorf auf dem japanischen Land wohnt. Wie, wie so oft, man kennt es. Ähm, die haben allerdings schon Kinder. Die haben anscheinend ähm, nicht so lange gewartet. Die haben sogar zwei Kinder. Und weil die natürlich wahrscheinlich damals auch nicht so mega reich waren, schlafen die beiden Kinder in einem Bett. Und diese beiden Kinder sind Bruder und
0: Schwester. Ach, und, oh, und jetzt wird sofort so in und jetzt oh. Genau, jetzt wird sofort...
1: Ähm, äh, nein, natürlich nicht. <lacht> ähm, tatsächlich ist es so, dass sich aber die Schwester immer in der Nacht aus dem Bett schleicht, nach draußen. Und der Bruder bemerkt das. Und er fragt sich, hm, warum schleicht sich bloß meine Schwester immer nachts nach draußen? Ich bemerke bloß, wenn sie ins Bett zurückkommt, ist sie ganz kalt. Und ähm, ich werde einfach... Morgen mal wach bleiben und sie beobachten. Und gesagt, getan, er bleibt nachts wach, stellt sich schlafend. Die Schwester glaubt, er sei eingeschlafen und schleicht sich aus dem Haus. Und er natürlich, in Sicherheitsabstand, in Gebührendem, folgt ihr. Und er folgt ihr außerhalb des Dorfes. Mhm. Und dort auf einer Weide steht ein Rind. Und sie nähert sich diesem Rind und beginnt dem Rind das Blut auszusaugen. Ganz recht. Und er ist natürlich völlig entsetzt und sagt so, meine Schwester muss ein Dämon sein. Oder vielleicht wurde sie von einem Dämon gefressen und der hat ihren Platz eingenommen. Was zum Teufel ist hier los? Und er rennt natürlich entsetzt ins Haus zurück und stellt sich wieder schlafend. Am nächsten Tag erzählt er den Eltern und sagt so, ich glaube, meine Schwester ist ein Dämon. Ich habe gesehen, wie die sind ausgesaugt hat. Die ist, die ist crazy, Mann. wir müssen jetzt raus, wir müssen sie oben bringen. Exorzismus, I don't know. Ähm, und die Eltern natürlich, Alter, Junge, was erzählst du für einen Mist? Du laberst nur <lacht> Scheiße, weil du deine Schwester nicht magst. Wir glauben dir kein Wort und wir hassen dich jetzt so sehr, weil du so ein anti bist. Wir verbannen dich aus unserer was? Familie. Verschwinde, verlasse das Dorf. Wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. Wow. Also ganz schön, ganz schön heftige Reaktion. Und er verlässt das Dorf und sagt so, ey, wenn ihr nichts mit mir zu tun haben wollt, dann hängt bitte weiter mit den Dämonen ab. Ich bin raus, Leute, ciao. Und er packt sich seinen Wanderrucksack und macht sich auf hinaus in die weite Welt. Und ähm, auf seinem Weg hinaus in die weite Welt begegnet er ein paar Kindern, die Mücken in einem Bambusrohr gefangen haben und die wahrscheinlich so schütteln oder auf andere Weise quälen. Und er sagt so, hey, was seid ihr für Arschlochkinder? Macht doch sowas nicht. Das sind doch irgendwie auch Lebewesen. Also sehr löblich. Ich fand das immer übrigens super weird, wenn andere Kinder früher Insekten gequält haben. Mhm. Weil man Insekten irgendwie so, ja, die gibt es ja überall und die sind so zahlreich. Die kann man auch einfach zertreten und quälen oder so. Super seltsame Einstellung. Ja. fand ich auch immer richtig ungeil. Und er ist ähnlich drauf und sagt so, hört mal auf damit. Ich kaufe euch die Mücken ab und er gibt denen ein bisschen Geld. Und das ist jetzt übrigens auch schon wieder der Teil, wo ich es interessant fand, so zu überlegen, wie alt ist denn der? Also, er hat Geld anscheinend, aber er ist auch irgendwie ja. ein Kind noch, was mit seiner Schwester im selben <lacht> Bett schläft.
0: Ja, seltsam.
1: Also, keine Ahnung. Also, ist er jetzt 20? Ist er 10? Ist er, ist er 25? Es ist wirklich super schwer zu sagen, denn äh, das wird gleich in dieser Geschichte noch konfuser. Denn nachdem er dieses Geld, woher auch immer es haben mag, äh, den Kindern gegeben hat, um diese Mücken zu kaufen, lässt er die Mücken frei und sagt zu den Mücken: Ihr schuldet mir aber was, so dafür, dass ich euch jetzt gerettet habe. Und die Mücken sind natürlich so: Ja, sure, why not? und fliegen davon. Und er geht ein bisschen weiter und kommt ins nächste Dorf. Und dort trifft er auf einen Tiger. Why not? Ja. <lacht> und dieser Tiger weint ganz bitterlich. Natürlich, natürlich. Denn, und das ist auch wieder ein ganz bekanntes Märchentrope, er hat einen Splitter im Fuß. Oh ja. Ja. Und er sagt natürlich, uh, das ist jetzt natürlich ein Tiger und so, ist ein bisschen heftig, aber ich will das Tier hier nicht leiden sehen. Ich helfe dir mal. Und der Tiger mhm. ist ganz sanft und es geht keine Gefahr von ihm aus. Er zieht den Splitter aus der Pfote. Und der Tiger ist ihm nicht nur sehr dankbar, sondern folgt ihm plötzlich auch, hm. sondern läuft ihm einfach nach. Er hat also jetzt einfach seinen Sidekick-Tiger. Mega nice. Und ähm, ja, dann zieht er weiter mit seinem Tiger. Und ähm, hat jetzt muss ich mal kurz gucken, was er als nächstes gemacht hat. Ähm, ach ja, richtig. Genau. Er kommt in ein weiteres Dorf. Natürlich. <lacht> das hätte ich ja fast schon vergessen. Deswegen auch die Mücken. Pass auf, er kommt in ein Dorf, wo er überall so Flugblätter sieht, die an, an die Wände angeschlagen sind, an die Wände und Türen. Und darauf steht, wer rät, wie viele Reis, äh, Reissäcke ich in meinem Lager habe, der bekommt meine super nice Tochter äh, zur Frau und darf mein, darf mein Schwiegersohn werden, gezeichnet, der lokale Fürst. Und er denkt sich so, moah, das ist doch jetzt eigentlich irgendwie ganz nice. so Ich bin ja jetzt auch schon elf, Zeit langsam unter die Haube zu kommen. <lacht> ähm, ich heirate besser mal. Ist ja schließlich das alte Japan. Und ähm, er sagt zu den Mücken, die er gerettet hat, so, ey, check mal für mich aus, der Reisspeicher von dem Typen. Und die Mücken so, ja, okay, wir sind dir eh noch was schuldig. Fliegen in den Reisspeicher des Fürsten kommen zurück und rufen: Tausend Sack, Tausend Sack. Das
0: ist ja simpel. Ja, simpel eigentlich, ne?
1: Hätte man auch irgendwie so schätzen können, ein Taui halt. Und, und er sagt: So cool, wir, haben, wir, haben unsere, wir sind wieder quitt, wir haben unsere Rechnung beglichen und äh, vielen Dank für eure Hilfe. Die Mücken verschwinden. Und er geht mit seinem Tiger zum lokalen Fürsten und sagt: Hey, ich weiß genau, wie viel Säcke Reis du in deinem Lager hast, sind tausend Stück. Und er so: Geil, Alter. Du weißt es und du hast einen Tiger, du bist ein guter Fang. <lacht> und natürlich gibt er dann dem ja, herumziehenden Bruder mit dem Tiger seine Tochter zur Frau. Und äh, führt natürlich auch ein ziemliches Luxusleben, weil er ist ja jetzt quasi der Schwiegersohn des lokalen Fürsten. Und ja wird ein angesehener Händler und hat keine Ahnung, Kohle und äh, genießt das Leben mit seiner neuen Frau. Doch plötzlich, nach einem Jahr, bekommt er Heimweh. Und sagt sich so, boah, was machen eigentlich meine Eltern? Und das ist ja irgendwie schon ein ungeiles Ende unserer Beziehung gewesen. Ich glaube, ich muss mal nach Hause reisen und, und schauen, was bei denen so geht. Und ich bringe auch Versöhnungsgeschenke mit und so. Und er belädt sein Pferd voll mit Versöhnungsgeschenken und reitet zurück in sein Heimatdorf. Und als er dort ankommt und schon über den Hügel reitet und auf das Dorf blickt, keine Menschenseele. Alles leer, wie ausgestorben. Und er reitet durchs Dorf zu seinem alten Haus und plötzlich kommt aus dem Haus die Schwester gelaufen. Und die Schwester ruft, oh, Bruder, Bruder, ist so mega schrecklich. Es gab hier eine wahnsinnig krasse Epidemie. Alle sind krank geworden und gestorben. Nur ich bin noch übrig. <lacht> und der Bruder so, ja, okay, ich glaub dir das einfach mal. Was? Wie ähm, <lacht> Märchen halt so sind. Okay. Und... Ähm, und begleitet die Schwester erstmal wieder zurück ins Elternhaus und ähm, die sagt dann so hey ich ich koche uns erstmal was so schön dass du wieder zurück bist und tatsächlich möchte ich kurz diese Stelle vorlesen weil es so skudil ist wie auch Märchen verfasst sind oder weitergegeben werden und wie die Erzählstruktur funktioniert keine Angst es sind nur vier fünf Sätze aber ich fand es so geil pass pass auf Ach, Bruder, seit du fortgegangen bist, ist in diesem Dorf eine Epidemie ausgebrochen und die Leute aus dem Dorf sind alle gestorben. Auch unser Vater und unsere Mutter sind gestorben. Ich bin ganz allein übrig, so erzählte sie. Aber du sollst zugleich, während ich während ich diesen Reis wasche, die Trommel schlagen und fröhlich sein. Mit diesen Worten ging sie hinaus. Nun schlug der Bruder die Trommel und war fröhlich. Das steht da, ich schwöre es. Ist das nicht geil? Also es ist nicht das Ende der Geschichte, Ach keine so, ich Sorge. war
0: gerade so, das ist das aber,
1: aber es ist so, Bruder, alle sind tot, auch unsere Eltern. Ich bin als einziger üblich. Aber während ich diesen Reis wasche, sollst du die Trommel schlagen und fröhlich sein. Okay. Und der Bruder schlug die Trommel und war fröhlich. Äh. Alles klar. Ja. Why not? Why not? Das kann man mal so erzählen. Ähm, äh, sagen wir mal so, äh, die Emotionen wurden jetzt nicht sehr betont. Ähm, also vielleicht waren die im Zusammenhang der Story gar nicht so wichtig für den Kontext. Jedenfalls, als der Bruder da mit dieser Trommel spielt, kommt eine weiße und eine schwarze Maus aus dem Unterholz oh. gekrochen. Und natürlich, wie alles in, in Märchen, können die sprechen und sagen, ey, pass auf, pass auf, wir sind's, deine Eltern. Das ist... Also, die Schwester, die ist böse, diesen Dämon, du hattest vollkommen recht. Du musst ganz schnell weg von ihr. Sie hat alle Leute aufgefressen. Es ist übrigens nicht erklärt, ob sie die Eltern verwandelt hat, ob sie die Eltern gefressen hat und die Geister der Eltern jetzt Besitz von Mäusen ergriffen haben. Es ist einfach nicht klar. Die Eltern sind einfach ohne Erklärung Mäuse. Okay. Finde ich, find ich super charmant. Ja. Ähm, und ähm, genau, diese Mäuse sagen dann: Du musst hier ganz dringend fliehen. Wir werden für dich mit unseren Mäuseschwänzen die Trommel weiterschlagen, damit sie denkt, du bist noch da und du fliehst derweil. Und er sagt so: Boah, cool, danke für den Hinweis. Ich bin raus hier. Ciao. <lacht> ähm, und er schwingt sich auf sein Pferd und reitet davon. Natürlich kommt die Schwester, die eigentlich nur ihre Zähne feilen war. Oh aus der Küche zurück und sagt so, hä, wo bist du denn, Bruderherz? Und dann sieht sie plötzlich die Trommel mit den beiden Mäusen und denkt so, fuck, ich wurde verarscht. Und rennt aus dem Haus und sieht ihren Bruder reiten und nimmt die Verfolgung auf. Und sie ist natürlich mega schnell, weil, keine Ahnung, sie die Kräfte des Satans inne hat, I don't know. Sie ist auf jeden Fall ein Dämon und wahnsinnig schnell und holt äh, den, den Bruder, holt sie auf, obwohl er ein Pferd hat. Und ähm, der Bruder denkt sich so, oh fuck, 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 ich muss irgendwas tun, ich muss sie, muss sie ablenken oder so, und schneidet seinem Pferd ein Bein ab. <lacht> ja. und, und wirft das quasi hinter sich, und das Pferd läuft mit drei Beinen weiter, kein Scheiß, es läuft mit drei Beinen weiter, ähm, und, und der Dämon, also der Schwester-Dämon, frisst das Bein, und hat, weil er so Bock auf Fleisch hat, auf Frischfleisch, und ähm, er reitet weiter mit dem dreibeinigen Pferd und merkt so, oh, der Dämon hat das Bein aufgegessen und holt mich schon wieder auf. Naja, dann muss ich wohl noch ein Bein abschneiden. <lacht> no way. Und er schneidet dem Pferd noch ein Bein ab. Weil, keine Sorge, jetzt kann das nicht mehr laufen. Sondern es bleibt zurück und ähm, wird von dem Dämon gefressen. Und er selbst flieht zu Fuß weiter.
0: Warum hat er denn dann das Bein überhaupt abgeschnitten? <lacht>
1: ich, gebe es nur, ich gebe es nur so weiter, wie ja. es in einer japanischen Märchensammlung stand. Okay. Und... Ähm, hat, hat äh, das Bein abgeschnitten, vielleicht hat er es zurückgeworfen, sie hat dann das Bein gefressen. Das Pferd ist ein paar Meter weiter liegen geblieben
0: mhm.
1: und wurde dann ebenfalls gefressen. Jedenfalls war er natürlich dann gezwungen, zu Fuß weiter zu fliegen und äh, hat beschlossen, auf einen Baum zu klettern, weil das ja äh, schon mit dem Pferd nicht möglich war zu entkommen. Also dachte er, vielleicht entkomme ich wenigstens, wenn ich, ähm, wenn ich irgendwie auf einen Baum klettere. Mhm. So. Jetzt denkt man sich natürlich, dieser Bruder ist ja sowas von am Arsch. Der Dämon, super schnell, der wird ja wohl auch auf dem Baum klettern können. Aber da haben wir die Rechnung ohne seinen coolen Tiger gemacht. Denn zu Hause ist der Tiger völlig am Ausrasten in seinem Zwinger. Und seine Frau, also die Frau des Bruders, die merkt so, hey, irgendwas, irgendwas stimmt doch nicht. Der Tiger, der ist völlig am, am Ausrasten. Ich lasse ihn besser frei. Ähm, <lacht> Also ihr kennt das sicher alle, die so Tiger King oder wie diese Doku heißt gesehen ja. haben, wissen so, naja, wenn Tiger gerade völlig eskaliert, lässt man den besser aus seinem Käfig. Ist Klar. ja ein ja Logo. Und ähm, sie lässt den Tiger frei und der Tiger mit einem Satz davon aus dem Dorf und äh, ist, ist verschwunden. Ist natürlich aus ihrer Sichtweite verschwunden. Sie denkt so, oh wow, krass. Gleichzeitig ist der Bruder an der Spitze des Baums angekommen und unten klettert die Dämonenschwester nach oben. Und jetzt kommt's, kurz bevor sie ihn erreicht, taucht der Tiger auf, yes. klettert ebenfalls auf den Baum, beginnt ein Gesangel mit dem Dämonen, äh, ringt die Dämonenschwester zu Boden, beißt sie an den Kopf und tötet sie. Geil. Und der Bruder kommt wieder drunter, ist mega stolz auf seinen Tiger und sagt, Tiger, das ist mega gut gemacht. Und die beiden gehen glücklich nach Hause und ähm, werden, werden einfach super glücklich. Happy End.
0: Wow. Das
1: ist die Geschichte,
0: Nice. Und du denkst dir auch so, oh, da fehlen so
1: viele Informationen, ja. dramaturgisch, was ist da los, was ist mit den Eltern, Was? warum Warum hat er diese Eltern nicht gerettet, muss er die Mäuse holen, was ist mit denen, will er, will er irgendwie, also ich, ja, es ist wahnsinnig geil, oder? Ja. Also es ist einfach dann so... Was ist die Essenz dieser Geschichte? Was ja. für eine Lektion soll erteilt werden? Übrigens, ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil es ähm, hier hinten im Buch stand, deswegen möchte ich euch das nicht vorenthalten. Das ist eine Geschichte aus dem Kreis Oshima in Kagoshima, also mm. der Präfektur Kagoshima und äh, wird dort wohl wiedergegeben und weitererzählt.
0: Lustigerweise habe ich auch eine Geschichte gelesen, wo genau die gleiche Moskitosache vorkam. Ach, cool. Aber in einem anderen Kontext.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, ganz viele Tropes, wie auch beispielsweise dieser Splitter im Fuß des Löwen mhm. oder in der, in der Pfote des Tigers, ähm, sind, sind, sehr, sind sehr beliebt oder, ja. oder kommen einfach vermehrt vor. Also ich denke mir ja auch, ich bin natürlich nie an dem Entstehungsprozess eines Märchens beteiligt gewesen, aber du hast vielleicht mal ein Märchen gehört, was dir gefallen hat und dann hast du diesen einen diesen einen Teilaspekt übernommen und in dein eigenes Märchen eingeflochten ja. und so. Also ich glaube, so, so wird sich das wohl weiter verbreiten. Aber das ist, glaube ich, auch das Geile daran. Deswegen merkt man, dass diese Geschichten bei genauer Betrachtung auch so unausgegoren sind. Mhm. Ne? Also es ist irgendwie von, von der Erzählung her richtig schlecht eigentlich. Ja, natürlich. So. Und, und da merkt man einfach, die Leute haben sich einfach irgendeine Geschichte erzählt, so manchmal vielleicht auch so on top of the head, so einfach spontan irgendwie die Geschichte sich zusammengereimt. Mhm. Man weiß es ja nicht, wie die entstanden sind, aber bei manchen, gerade dieser Schlangengeschichte, könnte ich mir gut vorstellen, dass da nicht so viel vorherige Überlegung <lacht> eingeflossen ist. Also es könnte auch spontan entstanden sein, behaupte ich. Ja.
0: Aber uh. ey, irgendjemand fand sie gut genug, um sie über Jahrhunderte weiterzugeben.
1: Na klar, ist ja auch irgendwie damals, also du musst dir überlegen, das ist ja, kommt ja aus einer Zeit, wo du keine Nintendo Switch, kein Computer, kein, kein allgemeinen Zugang zu Literatur, kein Fernsehen, gar mhm. kein Entertainment hattest. Ja. Das heißt, du konntest dich nur unterhalten oder Geschichten erzählen. Gerade wenn du vielleicht jemand warst, der zum einfachen Landvolk gehört und nicht lesen kann, mhm. dann bleibt dir gar nichts anderes übrig, als einfach nur so Sachen über Hörensagen mhm. zu verbreiten. Und das finde ich da schon ganz geil eigentlich. So, also, ey, weißt du, was mir, weißt du, was mir mein Nachbar gestern erzählt hat? Pass auf, du kennst doch diese eine Zeder unten am Fluss. Ja. Das ist eigentlich eine richtig heiße Alte, die mal eine Schlange geheiratet hat. So, also, was für eine geile Geschichte ist das. Also, ich meine, da kommt auch plötzlich Entertainment in dein Life.
0: Voll. Also,
1: Finde ich, find ich super schön. Ja.
0: ja, wir hoffen jedenfalls, wir konnten euch ein bisschen erheitern heute.
1: Ja, krass übrigens, dass wir nur vier Geschichten geschafft haben, muss ich sagen. Ja. Also, wir hatten eigentlich damit gerechnet, dass wir jeder drei schaffen. Mhm. Aber jetzt... Sind wir schon doch weit über eine Stunde und ähm, haben, haben gerade mal so irgendwie vier Geschichten erzählt? Das heißt aber, es ist noch viel sicherer, als es vorher schon war, dass es eine zweite Märchenfolge geben wird. Ja. Denn ihr wisst, ihr wisst, eine Geschichte, die der Schneckenmann heißt, die darf nicht unerzählt bleiben. Die darf einfach nicht unerzählt bleiben. Ach ja,
0: übrigens, die, die Schlangensache heißt von dem Mädchen, das sich in ein Boot verwandelte.
1: Geil. Das ist auch. Das ist so die Essenz der Story ja. von dem Mädchen, das sich in ein Boot verwandelt hat. Vor allem hat sie sich eigentlich in einen Baum verwandelt, das ihre Brüder zu einem Boot gemacht ja. haben. Das könnte ich übrigens noch kurz machen. Das habe ich mir sogar auch aufgeschrieben. Ich möchte mal kurz den einen oder anderen Titel aus dem Inhaltsverzeichnis ja. des Märchenbuches vorlesen. Bitte. Das soll euch einfach nicht vorenthalten bleiben. Man kennt hier so Klassiker wie die Fuchsfrau. Also Kitsune hatten wir schon in der Yokai folge und dann gibt es aber auch Märchen, die heißen von den Alten, die ihre Geschwülste loswerden wollten. Die Geschichte vom Feuermännchen. Ähm, dann hatten wir der dumme Junge, die drei Krüppel. Der Wurzel-Galat-Disput. Ich verarsche euch übrigens nicht. Das steht da. Die Braut des Maulwurfs. Der Schweigewettkampf. Alles richtig gut. Oder auch hier vom Spatzen dem man die Zunge abschnitt und vom alten Mann, der verdorrte Bäume wieder zum Blühen brachte. Da oh. weiß ich doch sofort, aber da weiß ich doch sofort, was die Geschichte ist. Die kann ich mir auch gleich on the go dazu ausdenken, würde ich sagen.
0: Jeder Kinofilm-Trailer im Moment.
1: Ich habe hier übrigens auch noch äh, die Geschichte von einem alten Mann, der im Bambus ein kleines Mädchen fand und dieses aufzog. Das Lass. ist ja wohl eindeutig Kaguya. Na klar. schön.
0: Sehr schön. Der
1: Zaubermantel der Hexe. Und das Melonentöchterchen. Oh, das bist wohl du.
0: Ja, im die, Sommer auf jeden Fall.
1: Die Frau, die keinen Reis aß. Das ist sofort, in Japan ist es sofort Märchen. <lacht> ja. Woanders wäre es einfach eine kulinarische Präferenz. Aber in Japan gleich Märchen. <lacht>
0: Geil.
1: Ah. Ach, da sind so schöne Sachen drin. Wie ihr seht, wir hätten eigentlich das Potenzial für, glaube ich, nur noch Märchenfolgen. Ja,
0: nur noch Märchenpodcast.
1: Ey, aber ganz ehrlich, ich hatte so viel Spaß bei der mhm. Recherche dieser Folge. Ja. Das war so lustig, diese Sachen auch wirklich <lacht> zu lesen und zu zusammenzutragen. Vor allem, und das tut mir jetzt wirklich leid, dass wir die nicht mehr geschafft haben, seht es einfach als Teaser für die nächste Folge. Aber der Schneckenmann, der kann was. Der kann was. Der ist auch dramaturgisch gut auserzählt.
0: Oh, oh, oh. Der ist
1: wirklich, also der, ich muss sagen, unter allen Geschichten, die wir heute gehört haben, gut, Mumutaro macht auch Sinn. Das ist jetzt nicht so eine wahnsinnig komplexe Geschichte. Aber der Schneckenmann war wenigstens halbwegs sinnvoll erzählt. Aber es ist so skurril. Ihr werdet euch wünschen, ihr könntet euch in eine Schlange verwandeln, die einfach in der Felsspalte
0: verschwindet. Ja. Geil. So, dann bleibt ja nur noch das Wort der Woche. Ja, tatsächlich. Und
1: diesmal war es so lustig, weil wir Sehr haben beide, beide ein Wort der Woche vorgeschlagen. Und bei Melissa war es die japanische Version von Es war einmal. Und bei mir war es die japanische Version von Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Voll Und natürlich fangen wir mit dem Anfang an. Das hat Melissa äh, deutlich sinnvoller gemacht als <lacht> ich. Ähm, es handelt sich um das Wort Mukashi. Und das kennt ihr vielleicht schon wenn ihr Japanisch lernt, denn das kann auch generell einfach früher bedeuten. Und im Märchenkontext ist es oft so, dass dieses Wort wiederholt wird, um auf die ja, wirklich sehr weit zurückliegende Natur der Geschichte hinzuweisen. Und dann sagt man Mukashi Mukashi. Das ist quasi ganz, ganz früher. Es war einmal. Wunderschön. Ganz, ganz wundervoll. Gibt es natürlich wie immer auf Twitter inklusive Kanji und Co.
0: Tja, und wenn Sie nicht gestorben sind, dann podcasten Sie in zwei Wochen wieder.
1: Oh Gott, hoffentlich. Nein, okay, ich sag nichts. <lacht> Ciao. <lacht>